0: Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Je suis excessivement contente aujourd'hui qu'on parle d'une série Fantasy. Vous allez voir, on retrouve un peu justement toute l'essence des Amazones de revenir à un sujet excessivement geek. Et quoi de plus geek en fait que de que d'inviter des gens euh, érudits, je vais le dire, donc euh, d'avoir des érudites sur le sujet de la fantasy, des gens que vous avez entendus au courant de la saison et qui euh, donc reviennent pour nous parler en profondeur euh, d'une série Netflix, mais aussi d'une série livre, de, de livres, dis-je. on va parler de Shadow and Bone. Et euh, pour ce faire, je suis entourée aujourd'hui, je vais commencer par euh, la personne qui s'appelle le plus longtemps à qui je n'ai pas parlé, c'est-à-dire, je ne suis pas mal sûre que c'est
1: Amélie. Comment ça va Amélie? Oui, hey! on fait aller, on fait aller. On fait aller Ouais, oh, oui, grosse semaine, mais ben, à mon avis, un peu comme tout le monde. C'est bien les fériés, ce genre de choses. Le problème, c'est que mon travail, il me demande de tout faire en trois jours au lieu de cinq. Oh, hey!
0: je, je compatis énormément, euh, rapidement. Moi aussi, justement, là, d'habitude, les, les, les jeudis, vendredis, je suis en télétravail et c'est le moment où je fais ma réédition de compte et là, c'est très compliqué d'avoir deux jeudis de suite qui sont fériés. Mmh. Euh, Ajouter à ça, donc euh, un bébé qui a euh, des symptômes euh, de fièvre et tout ça, euh, qui fait que c'est euh, télétravail et bébé en même temps euh, à la maison, c'est, c'est excessivement compliqué. Avec euh, grand bonheur, on vient de réaliser que c'était probablement dû à ces vaccins. Donc euh, ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça, c'est euh, ça veut dire qu'il n'y a probablement pas de virus qui se, pa- qui se passe, dis-je. Donc, euh, voilà. Mais oui, je, te, je compatis avec euh, ces, ces semaines difficiles avec Ferrier. En tout cas, contente que tu sois avec nous aujourd'hui donc, pour parler euh, de la série Shadow and Bone. J'aimerais ça poursuivre avec Pascal. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, ça va bien. Il fait chaud. Il fait chaud et tu as déménagé.
2: Oui, j'ai déménagé. Donc, euh, j'ai un, un nouvel arrière-plan euh, que vous ne voyez pas parce qu'on m'entend parler. Mais euh, oui, je j'ai, j'ai, suis parvenue à déménager euh, avec toutes mes boîtes de livres.
0: Donc. Ben, et on les voit dans l'arrière-plan en ce moment, justement. Et euh, le classique, il y a des tasses à café dans ta bibliothèque. Nous aussi, c'est comme ça tout le temps. Donc, euh, les, les tasses à café euh, qui traînent à l'intérieur des tablettes, là, euh, je, 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 je compatis... Pas que compatis, ce pas le bon terme, là, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire euh... Je relate beaucoup, Oui. Dis-je.
2: Une brève incursion dans mon existence dès de la caféine.
0: <rire> Bien, contente que tu sois là, contente que tu es capable d'installer ton Internet à temps et tout ça. Donc... Oui. Euh... Tout ça, c'est des belles nouvelles. Euh, et on poursuit donc avec la personne, avec, je pense, que qui c'est le plus important qu'on ait avec nous, parce que non seulement euh, c'est une, c'est une je, je vais dire fan, peut-être qu'elle va me dire non, ce n'est que d'un intérêt scientifique, mais euh, euh, je vais dire donc une, une érudite de la série Shadow and Bone, et aussi qui apparemment a fait son, sa maîtrise sur un personnage de Shadow and Bone, donc c'est excessivement intéressant que tu sois là avec nous. Sarah, comment ça va Sarah? Salut! Ça va! Euh, définitivement fan.
3: Fan est le bon terme, je crois. Euh... <rire> Peut-être pas de, de, tout, de toutes
0: les, les séries euh, de manière égale, mais oui, définitivement euh, très fan. Ben, quand tu dis toutes les séries de manière égale, est-ce que tu veux dire euh, égale la série télé et la série de livres ou est-ce que c'est parce qu'il y a, il y a plusieurs séries de livres? Là? Je, je, j'ai, j'ai zéro googlé sur la série avant de vous parler, je vous dirais. Il euh, ben, y, y a plusieurs séries de livres. Est-ce que tu veux que je me lance là-dedans tout de suite? Est-ce que ben, tu veux que j'explique. Ben... En fait, oui, moi j'allais simplement commencer en disant, donc Shadow and Bone, euh, la saga Grisha euh, sur Netflix, donc qui est sortie en 2021 et qui, euh, donc, aura d'autres saisons aussi qui va euh, qui, qui, qui va qui qui sont censées venir. En tout cas, ils ont déjà annoncé la deuxième, on verra pour la suite, donc qui est sorti sur Netflix et qui parle, grosso modo, euh, et je suis vraiment curieuse que tu nous parles des différences entre les livres et, 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 les, et les films, mais c'est une espèce de série chorale où est-ce qu'on suit plusieurs... Euh, euh, ligne, de, je veux dire, plusieurs trames, dis-je, euh, en même temps, euh, entre autres celle d'Alina, euh, qui est une orpheline qui va vivre justement euh, un, une, une révélation lorsqu'elles vont traverser une, 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 une grande frontière d'ombre qui est, qui est peuplée de créatures, euh, euh, j'ai envie de dire démoniaques, mais c'est pas le bon terme, mais, mais vous comprenez ce que je veux dire, là? pas qu'ils viennent des enfers, mais donc des créatures, justement, euh, type dragonesque, euh, démoniaque esque. Euh, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Et justement, donc, dans une attaque... lorsqu'elle a tenté de traverser avec un équipage, donc cette ombre-là va découvrir en fait qu'elle a un pouvoir magique qui est celle du Sun Summoner j'ai écouté la série en anglais, désolé si j'utilise les termes anglophones et euh, donc il y a sa trame à elle donc qui découvre ses pouvoirs et qui se fait utiliser de part et d'autre et qui va devenir donc un symbole quasiment religieux  « « The chosen one », l'élu, appelez-le comme vous voulez. Donc, on a, cette, on a cette trame-là. On a la trame de Jasper, Cass et Inesh, donc, qui sont trois euh, marginaux de la, de la société qui habitent sur un autre, euh, un autre lieu physique donc, euh, et qui vont essayer de, de s'en sortir et, de, et de, de, d'obtenir du, du, euh, des gains financiers en, en se faisant donner comme mandat d'aller la chercher. Et donc, on les suit dans leur tentative qui n'ont pas marché, mais qui finalement marchent, mais qui finalement marche pas, mais qui, en tout cas, vous comprendrez euh, quand on va parler de la série, euh, qui, qui ont le mandat d'aller kidnapper Alina. On a la trame aussi de, de, de Nina et Mathi- Math- Mathias, euh, donc euh, chasseurs de sorcières et euh, sorcières, je mets des guillemets, donc euh, qu'on appelle Grisha dans, le, dans l'univers. Euh, donc, euh, l'un a kidnappé l'autre, finalement, l'autre va faire emprisonner l'autre, en tout cas, on en parlera, ce n'est pas ma trame préférée, mettons là. Euh, <rire> et, euh, après, et j'en oublie sûrement parce que c'est comme je vous dis c'est une série chorale on parle de beaucoup beaucoup de, de fronts en même temps ce qui, ce qui est un des je pense des points forts de la série c'est sa richesse en termes de trame et sa richesse en termes euh, d'histoire on va pouvoir en revenir donc ça c'est un peu ce qui fait le tour donc vite de même là, sûrement que j'en oublie des, des, d'autres secondaires ah, bien sûr, le Love Interest slash Meilleur ami de Alina qui travaille tout le long de la série à la retrouver. Donc, euh, voilà. Ça fait pas mal le tour de ce que la série va parler en, en, en très, très, très résumé là, parce qu'il y a du stock. En huit épisodes, il y a beaucoup de stock. Mais j'aimerais beaucoup, effectivement, Sarah, que maintenant qu'on a mis un peu plus en place la série télé, que tu nous mettes un peu plus en place la série de livres, en fait. Tu peux même déborder de ce que la série télé a parlé. Ça, ça va nous faire plaisir. OK,
3: parfait. ben oui, en fait, c'est ça. Donc, euh... Shadow and Bone, à la base, c'est la première série qui prend place dans le Grishaverse. Le Grishaverse, c'est l'univers que Lee Bardugo a créé, basé justement, bon, sur cette société un peu de la, la Russie, euh, comme fin, début révolution industrielle un peu, si on veut. Et puis, donc, c'est ça, dans Shadow and Bone, le livre, parce que la, la série au ça, ça, s'appelle pas Shadow and Bone, c'est vraiment le Grishaverse, mais la première série dans le Grishaverse. Euh, la Grisha Trilogy en anglais. Euh, donc, dans Shadow and Bone, en fait, au, on est censé juste suivre Alina. Donc, le premier, le premier tome, c'est vraiment tous les événements qui arrivent dans la série télé, mais seulement du point de vue de Alina. Donc, toute la première série, la série Grisha, si on veut, j'essaie de comme traduire au, au fur et à mesure que j'avance, euh, c'est l'histoire de Alina. Donc, L'élu avec le, le pouvoir de, de contrôler la lumière, euh, opposé au fameux Darkling, sur lequel je sais qu'on va revenir. Euh, <rire> euh, puis Donc, c'est, ça, c'est vraiment tout son arc narratif. Ensuite, si on suit la trame du temps du Grishaverse, on arrive à Six of Crows et Crooked Kingdom, qui prennent en fait place, euh, je dirais, comme un, un, une ou deux années après la fin des événements de la première trilogie dans, les, dans lesquels on suit donc Kaz, Inej, Jasper et trois autres personnages, dont Nina et Matthias. Et je ne mentionnerai pas le sixième personnage parce que je ne veux pas spoiler les personnes euh, <rire> Et puis, dans le fond, dans cette série-là, on les suit alors qu'ils se font donner la mission d'aller en fait sortir quelqu'un d'une prison de, de laquelle personne n'a jamais réussi à s'échapper. Et puis, donc, Kaz décide de de se former un crew, donc, et pour aller accomplir cette mission-là. Mais la raison pour laquelle on les voit dans Shadow and Bone dans la série, c'est parce que les producteurs ont décidé, en fait, de montrer ce qui se passe avant Six of Pros. Donc, tout ce qui s'est passé avant que ces personnages-là, on les retrouve dans la deuxième série. Ils ont décidé de montrer vraiment comme leur, leur backstory, si on veut. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a vraiment les deux, comme dans la série, il y a vraiment les deux. Plotlines, un peu séparées, qui sont peut-être un petit peu mélangeants au début. Euh, Et on reparlera aussi du fait que, justement, Kazinej et Jasper dans la série essayent de faire quelque chose. Est-ce qu'ils accomplissent vraiment quelque chose? On n'est pas vraiment convaincus, mais est-ce qu'ils ont aussi les meilleures scènes de la série, selon moi? Absolument. Ah oui! (rire) Donc, euh, c'est ça, en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment décidé de montrer le backstory de ces personnages-là, qui sont extrêmement appréciés dans le Grishaverse. C'est vraiment les personnages, je pense, que les fans aiment le plus. Donc, peut-être que c'était une décision aussi, justement, pour amener plus de gens à regarder la série. Parce que beaucoup de gens, en fait, ont fait exactement comme moi. Ils ont lu Six of Crows et Crooked Kingdom avant de lire la série Grisha, mais si techniquement, on est censé les lire dans l'ordre. Um, et c'est peut-être parce que, bon, moi j'étais beaucoup plus intéressée par Six of Crows que par Shadow and Bone, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Um, j'ai lu Shadow and Bone par la suite, et j'ai quand même, j'ai quand même aimé ça, mais je pense que Six of Crows est définitivement ma série préférée. Donc, c'est pour ça que je disais au début que je suis fan, mais pas nécessairement de comme toutes les séries en même temps. Euh, autant, je veux dire. Uh, donc, c'est ça. Six of Crows a vraiment tout mon cœur. Um, et donc, euh, voilà.
0: Si donc, c'est les... un petit
3: peu.
0: donc c'est les deux Donc, euh, c'est, c'est les deux séries. Six of Crows et euh, euh, Shadow and Bone, c'est les, c'est les deux séries de livres.
3: C'est les deux séries. Il y en a une autre par la suite qui est King of Scars. Euh, c'est une duologie un peu comme Six of Crows. Là. Il y a seulement deux tomes. Et ça, c'est... Oh, mon Dieu, ça va compliquer les choses. C'est... On suit, en fait, des personnages qui sont dans Shadow and Bone et dans Six of Crows après les événements qui se passent dans Crooked Kingdom. Donc, c'est vraiment... Si on veut veut faire ça comme il faut, le le reading guide pour le Grishaverse, c'est Shadow and Bone, donc la première trilogie, Six of Pearls et Crooked Kingdom, et ensuite, King of Scars et Rule of Wolves. Parce que ça va vraiment permettre non seulement de découvrir le monde d'une façon un petit peu plus claire que moi quand je me suis embarquée dans Six of Pearls et qu'on me parlait de Grisha, puis j'étais comme, euh c'est quoi ça? (rire) Mais aussi parce que justement, on suit la timeline, donc... Une fois que vous allez avoir fini « Six of the First of Kingdom, vous allez pouvoir lire « King of Skies » et « Rule of Wolves » sans avoir besoin de revenir au début. Donc, voilà. Je suis en train de faire
2: pour l'instant, en fait. À la suggestion de Sarah, d'ailleurs. On a une espèce de club de lecture où est-ce qu'on échange toutes les semaines.
0: Ah, ça, j'aimerais savoir un club de... Là, en ce moment, j'ai pas le temps de lire, là, souvent, là, mais je me donne pas le temps de lire. J'ai l'impression qu'un club de lecture, ça me motiverait à lire. Euh, en fait je, je, je caresse l'idée qu'aux Amazon une fois par saison, là, il y a trois saisons fait que, je sais que pour moi c'est difficile à lecture là, à cause de TDA, Bébé, toutes ces affaires-là mais euh, en tout cas je pourrais je, je, je rentrerai pas dans tous les détails mais euh, je, trouverais, je, je caresserais l'idée qu'on se donne un objectif d'un livre par saison qu'on, qu'on doit lire puis qu'on doit revenir à un épisode, je pense que ça pourrait être une bonne idée en tout cas je le lance dans l'univers là, puis au pire on commencera saison prochaine là, là, la saison est déjà très bien entamée puis tous nos thèmes pour le reste de, de, de l'été sont décidés mais ouais, c'est, 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 c'est des livres. J'étais juste curieuse. L'auteur, c'est, c'est un, un auteur s'identifiant homme, je pense? Lee, c'est Non! Un... Lee, non. c'est pas... C'est... Hey, quand j'ai lu Lee, j'étais sûre que c'était comme un nom masculin, mais j'ai, j'ai zéro vérifié. Donc, non,
3: c'est... c'est ça, c'est... Lee Bardugo, c'est une, c'est une autrice américaine, en fait. Puis, euh, elle est d'ailleurs extrêmement badass. <rire> je, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, euh, oui, c'est ça, c'est, c'est une autrice,
0: Hey, mais tu vois, c'est curieux parce que c'était, ma deuxième question, en fait, c'était surtout, c'était, c'était quoi son origine? Je me, je, je me questionnais parce que, tu sais, ça, ça se passe dans les Europes, comme dirait Michel Tremblay, et, c'est, euh, et ça se passe, euh, la majorité, des, j'ai l'impression que la majorité des, des acteurs, ac, actrices de la série euh, ont euh, un accent en british-anglais. Euh, j'étais sûre que c'était une série, euh, genre, écrite en, en, en Grande-Bretagne, quelque chose comme ça. Je trouvais tellement que tout suintait l'Europe, là, euh, mais
3: non. non ouais ben ils, ils sont tous pas mal je pense qu'ils sont probablement tous britanniques sauf peut-être euh, celui qui joue Matthias je pense qu'il est américain euh, mais c'est ça sinon tous les tous les tous les acteurs je crois sont britanniques euh, je sais que le producteur son nom m'échappe est américain euh, je pense que c'est Eric va?
2: Eric je ne
0: sais jamais. Je me, je me souviens plus de son nom famille. Écoute, je, je, je suis sur la page IMDB. Je te dis ça dans un petit instant. Là.
2: J'ai, euh, j'ai aussi l'impression que plus largement que ça, quand on parle d'adaptation de fantasy, on a tendance à avoir un cast des acteurs-actrices qui prennent un accent britannique. Donc, on peut penser à The Lord of the Rings, Nornia. Euh, plus récemment, qu'est-ce qu'on a plus récemment? Euh, je, je sais pas, je pense tout de suite, en fait, à ces, euh, à ces séries de films-là qui, oui, euh, c'est basé sur des livres écrits euh, en Angleterre, mais je, c'est ça, j'ai l'impression que ça retourne chercher peut-être, les <rire> et là, j'extrapole peut-être, mais les, les origines de la fantasy, dans le fond, qui est né euh, en Angleterre au 19e siècle. Donc, bien peut-être un espèce de petit rappel de cet imaginaire européen euh, anglophone-là.
0: Le producteur est showrunner, donc euh, mm-hmm. c'est euh, Eric Iza... Heiserer. Ice ouais. Voilà. C'est ça. OK. Je, j'avais son nom de famille, mais je savais juste pas exactement comment le
3: prononcer, je pense.
0: Mais oui, c'est ça, c'est lui. Mais, en tout cas, tu sais, je, je trouve ça intéressant qu'ils ont comme multiplié les trames parce qu'on euh, en a parlé un peu hors d'onde, là. C'est peut-être un petit peu négatif de commencer avec ce thème-là, mais euh, Amélie nous disait euh, qu'elle n'a pas vraiment beaucoup aimé le personnage de l'héroïne. Et j'avoue que. Du moins, j'aimerais dire que c'était vraiment pas la. Les, quand elle arrivait, c'était pas les scènes que je trouvais les plus intéressantes. Je, je, je tripais beaucoup plus sur justement là, les personnages de Six of Crows que tu, que tu nous as parlé. Je trouvais vraiment que leurs scènes étaient plus intéressantes. Euh, Puis je trouvais quasiment que, en fait, les, les scènes même avec Mal, à quelque part, je les trouvais plus intéressantes que, que les scènes d'Alina. Mais euh, parlons-en! du trope, du « chosen one », de l'élu, de cette personne qui a euh, les pouvoirs de tout changer, mais qui ne veut pas les assumer au départ. puis euh, Comme dirait mon ami François Touzignan, euh, qui, qui, dans un de ses numéros du mot, quand vous choisissez un élu, ça ne vous tente pas d'en prendre un, que ça y tente. <rire> mais Je comprends que c'est plus compliqué que ça, mais à un moment donné, en fait, je te dirais que c'est même pas... Je pense que je veux, je veux, je veux, je veux entendre, surtout euh, vous qui en, ont, qui en ont lu, qui en ont consommé de la fantasy, je me demande, c'est pas tant que ça y tente pas qu'il est gossant, hein? je pense que c'est l'accumulation de ce type de personnage-là. Je pense que c'est la redondance et le cliché qui, moi, m'a, m'a, m'a déplu, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: <rire> Euh, moi, c'est, c'est définitivement le cliché. Je veux dire, J'en ai vraiment ras-le-bol de cette vision du euh, « il nous faut une personne pour arranger toutes les choses et tout ira bien et, et ce sera un meilleur monde ». Non, le, la vie, ça marche pas comme ça. Si tu essaies de faire tes trucs tout seul, tu vas rester tout seul et tu vas rien changer par rapport au monde. Donc, j'aimerais bien qu'on avance vers des tropes un peu plus différents où on a besoin, je vais pas dire d'une équipe, parce que là, tu arrives aux tropes RPG en mode chacun sa spécialité. Mais tu vois quelque chose d'un peu plus comme Ancré dans ce que ce serait de collaborer vraiment avec des gens et puis de faire avancer les choses. Or là, donc, c'est encore le trope de celle qui a l'élu, qui a les pouvoirs. Mais en plus de ça, là, le trope d'être la fille naïve. Tu sais, genre, oh my god, il y a cette belle, là, ma tout en noir qui m'a maintenant dit que je suis exceptionnelle et je vais le croire sur parole alors que tu es là comme. Non, mais jusqu'à présent, tu as toujours été sur la défensive et là, soudainement, t'as, 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 t'as ce, ce stéréotype du euh, de, l'homme, de l'homme noir et mystérieux qui apparaît et soudainement, ça y est, t'es en pamoison alors que tout le monde autour de lui a l'air d'un petit peu d'être quand même sur la défensive sur certains points, quoi. Mais bon, c'est pas grave, continue. Puis avec ce côté aussi où euh, je ne fais que les choses par amour c'est genre, oh genre, je veux rester avec mon ami parce que je l'aime, je veux rester avec lui parce que je l'aime. Oh, il me répond plus, oh, ben, je l'aime plus, mais ça va, maintenant, j'en ai un autre mec parce que je l'aime. une part de moi qui était comme, est-ce qu'elle pourrait, s'il vous plaît, se développer toute seule à un moment et devenir un personnage à part entière, plutôt que cette espèce de miroir de sauveur de l'humanité complètement vide À côté de ça, en plus, tu as en parallèle la relation Guinness et euh, d'Inage et Cass qui sont clairement amoureux de l'un de l'autre mais où t'as Inage qui est comme waouh 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 j'aime pas la personne que tu es à l'heure actuelle puis je vais me protéger moi je vais faire les choses comme je veux parce que j'ai mes convictions et mes trucs alors quand t'as ça en parallèle avec elle il y a une part de moi qui est comme  « « Pourquoi c'est pas pas neige de Shadow One, s'il vous plaît ?» Parce qu'elle elle m'a l'air d'avoir ce qu'il faut, elle. Parce donc, le personnage m'a vraiment énervée. En fait, pour moi, le résumé de ce personnage, c'est le tout dernier épisode quand à euh, la Grisha qui, qui manipule l'air. J'ai oublié son nom. Euh, oh, yeah.
0: euh, oui.
1: Voilà. Qu'elle lui dit « Je ne t'aime pas, mais je comprends pourquoi tu es là. » Ça, c'est, c'est exactement le résumé pour moi de qui est Anina. Je ne t'aime pas, mais je comprends pourquoi tu es là. <rire> »
0: Mais en fait, j'ai l'impression aussi que la série, je ne sais pas comment c'était dans les livres, mais j'ai l'impression que la série télé souffre du fait qu'il se passe énormément de péripéties, beaucoup, beaucoup de péripéties, et qu'à un moment donné, elle le dit à sais quand Mal revient, puis elle dit « genre ça fait des mois, je n'ai pas, mm. pas eu de nouvelles de toi », mais ça ne s'est pas ressenti. tu sais Il n'y a même pas eu de scène, le classique, la scène de montage. C'était vraiment des moments précis où est-ce qu'on finit par comprendre que, son pouvoir s'est décuplé parce qu'elle s'est entraînée, mais tu sais ça aurait été peut-être cliché, mais juste de faire un genre de, le temps a vraiment passé, puis tout ça, puis que là, on sente peut-être le poids de, mais j'ai l'impression qu'on ressentait pas le poids du temps qui passe, ni dans le fait que Mal était comme, dans une espèce de, de constante torture, de je sais pas trop quoi, tu il semble, il se fait varloper là, ce personnage-là, là, il souffre, il se fait gonner, il se fait genre transpercer par des enfants, Il est tout le temps en train. Puis j'étais comme comment ça se fait qu'il, qu'il est encore capable de se battre, tu Il y, y, y a ça que je fais comme. Je, je, c'est correct, là, je suspends mon je suspends ma, ma certaines choses pour, pour apprécier, mais j'ai l'impression que la série a souffert de ça, qu'on n'a pas comme senti le poids de la lourdeur de, du temps qui passe, de l'entraînement du fait que, tu sais, aussi elle qui s'est jamais sentie appartenir à rien qui là se fait comme genre justement le tu sais, comme se fait valoriser par un personnage aux mauvaises intentions mais qui la valorise, qui la, qui la glorifie, qui lui donne une certaine tu sais, qui justement lui donne un sens, qui lui dit que tu sais, puis ça au bout de ça se peut qu'au bout d'un an T'sais, ta personne change, mais on ne le ressent pas dans la série.
3: Mm-hmm. Oui, je pense que, ça, ça, que ça, ça compte aussi pour le, la trame de Mathias et Nina aussi. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont critiqué en fait, le fait qu'on n'en on avait pas assez avec eux euh, pour comprendre comment est-ce qu'ils passent euh, de complètement ennemis à euh, genre alliés un peu. Euh, puis je pense que tout à fait la, la, la série peut-être a essayé de dire beaucoup de choses en peu de temps. Euh, je pense que peut-être que justement, comme tu dis, un peu plus de temps passé sur le développement de Alina aurait peut-être aidé pour la, la création de ce, de ce personnage. Euh, tout à fait. Je me souviens plus comment ça se passe dans les livres parce que ça fait longtemps que je les ai lus. Je ne sais pas si c'est mieux. Euh, Pascal, peut-être tu pourrais nous dire, parce que je sais que tu es en train de finir le deuxième, euh, mais ouais, c'est ça. Je, je, personnellement, j'ai bien aimé Alina, en fait. <rire> peut-être euh, une, une opinion euh, pas, pas trop populaire, euh, mais moi, j'aime, j'aime bien Alina. Et j'aime particulièrement euh, la, la personne qui l'interprète, donc Jessie Mary. Euh, mm-hmm. Je trouve qu'elle est excellente. Il euh, y a vraiment beaucoup de scènes, en fait, où est-ce que j'étais complètement flabbergastée par sa performance. Euh, mais oui, c'est ça c'est, c'est peut-être pour ça que j'apprécie plus le personnage, peut-être pour la, pour, euh, la, la personne qui a été choisie pour, euh, pour la jouer, mais, mais bref.
0: Tu as dit Yel, est-ce que c'est une personne non-binaire ou c'est parce que tu, n'es, tu ne le connais pas?
3: Non, oui, c'est, c'est une euh, elle, elle est non-binaire oui, tout à fait c'est, ses pronoms, euh, en, en anglais c'est she donc, mmh. euh, Ok. voilà
0: <rire> comme je vous dis, j'ai rien googlé là, fait que j'ai écouté assez série, mmh. c'est pas mal ça
2: oui, ben en fait, pour répondre à, à la question, tu sais, peut-être, euh, peut-être une petite parenthèse sur Alina, j'ai l'impression, du moins dans les livres, elle me paraît quand même un peu plus impulsive. Donc, il y a ce côté de l'adolescente, de quand tu m'énerves, il y a le, la potentialité que tu te prennes mon point en pleine figure, qui n'est pas encore, ça n'a pas paru en fait, euh, dans la série, peut-être que ça s'en vient justement au moment où, euh, dans la prochaine saison, elle va vraiment en avoir marre d'être manipulée. Euh, continuellement euh, et de, de, elle va peut-être commencer, à mon sens, à euh, s'opposer au fait que les gens veulent toujours l'utiliser. Mais tu Donc, vois, elle mais... a déjà commencé à le faire, mais j'ai l'impression que ça va peut-être venir un peu plus dans la, la prochaine mmh. saison.
0: Parce que tu vois, elle le fait avec Zoya. Oui. Dans l'épisode 2, je pense qu'elle lui, elle lui sacre une baffe. Là, vraiment, là, <rire> très solide. Là. Puis, elle on, on euh, le dit aussi, il y a une scène où est-ce que euh, c'est comme un... un, un un, un flashback là où est-ce qu'on on la voit avec euh, Mal qui dans le fond s'arrange pour euh, ben comme elle a elle s'est battue avec euh, un, un général je ne sais pas trop quoi en tout cas un, un gradé dans la dans, dans la dans la voyons dans l'armée puis là justement Mal s'arrange pour le battre aussi pour aller en prison avec elle pour pas qu'ils soient séparés fait que c'est comme c'est comme si nous en parlait mais ne nous le montrait pas Mmh. C'est que moi, mais moi, il faut que je le vois là, pour le croire et pour le ressentir. T'sais.
2: Oui, effectivement, tu as raison. C'est comme si ça restait un peu marginal au début dans la définition du personnage, mais qu'on ne le voyait pas tant de ça. puis effectivement, des fois, il faut, faut montrer, il faut mettre en scène, en fait pour qu'on soit plus convaincu du tempérament assez fougueux d'Alina.
1: Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, les trois quarts du temps, tu vois, quand, on a mon, quand ils montrent ces scènes-là, ce que je retiens pas, c'est pas qu'elle a un tempérament fougueux. Ce que je retiens, c'est qu'elle a une relation complètement euh, symbiotique avec Mal et qu'ils ne savent pas exister l'un sans l'autre. Et qu'il y a une partie... Enfin, qu'elle ne sait pas exister... Non, non, qu'ils ne savent pas exister l'un sans l'autre. Et il y a une part de moi qui est comme, bon, c'est bien mignon, mais... Euh, je sais pas, je, je, j'adhère pas aux tripes, tu vois, c'est, c'est, j'ai comme une, je suis comme réfractaire à l'idée, en fait. C'est... Après, c'est moi aussi, hein, tu <rire> mais, mais,
0: mais je comprends ce que tu veux dire, t'sais, c'est sûr que ça arrive genre à moitié de la série, je pense troisième, quatrième épisode, là, où est-ce que justement, là, à, à, à se coupe de mal, elle dit que dans le fond, elle ne veut plus penser à lui parce que c'est ça qui la retenait de ses pouvoirs. Which is, uh, OK, whatever, là, si tu le dis. Mais tu sais, comme, je sais, j'ai pas compris pourquoi, en fait, c'est ça qui la retenait. Peut-être que son... Mais si c'est l'explication, c'est que c'est mon passé d'orpheline euh, pleurée qui fait que, genre, ça me retient de mes pouvoirs parce que, dans le fond, j'ai pas confiance en moi pis j'ai pas d'estime de moi. puis là, il va falloir que je fasse une cassure puis que j'assume la grandeur de mon pouvoir. C'est OK, mais tu sais, le fait que, genre, euh, OK, mal, il répond pas. Mais pis, p- encore une fois, c'est-tu parce qu'on n'a pas senti le temps mais j'étais comme, il, c'est la guerre. Il y a plein de raisons. Il est peut-être mort. Pourquoi est-ce que tu capotes sur le fait qu'il répond pas? C'est la guerre. Moi, quelqu'un ne répond pas à mes, à mes messages. Je ne suis pas comme, oh, il m'a oublié. Je fais comme, man, il doit être au front puis il doit être genre en train de... comme survivre, c'est la survie puis toi tu manges des œufs de caille dans un, dans un palais genre ça ça m'a gossé genre pour vrai ça m'a vraiment gossé puis là genre oui mais moi je viens, je viens d'un milieu genre je viens de, d'un milieu difficile puis j'ai vécu à la dure puis tout ça puis c'est comme nah, je sais pas c'est, je... C'est, c'est, c'est vraiment ça ça m'a gossé cette scène là parce que j'étais vraiment comme si quelqu'un répond pas à mes courriels ou à, à mes messages textes puis comme dans mon cadre de ma vie, ça se peut qu'au bout d'une semaine je me dis bah bon, ben, mignon mes crimes c'est la fucking guerre. Puis t'es dans un nouvel endroit où tout le monde semble te contrôler, c'est peut-être parce que genre je suis à l'extérieur de tout ça là, mais j'étais comme il y a quand même des bonnes chances que quelqu'un est en train de genre checker vos courriels, là. vous êtes dans un monde russe en plus genre euh, genre un peu autorité, genre moi j'aurais pas dire, mais écoute c'est tout moi parce que je suis à l'extérieur puis tout ça puis parce qu'on en a entendu des affaires sur genre euh, mm-hmm. genre euh, les Justement là, le fait qu'on contrôle les, le courrier, des choses comme « Ah, du coup! » J'étais comme hey, « Ah, je peux pas croire qu'on, qu'on pensait ça!
2: » Mais bon. Deux choses, peut-être rapidement, pour en revenir à votre question sur le, le passage du temps dans les romans. Euh, dans les romans, c'est dit que c'est vraiment, qu'il y a plusieurs mois qui s'écoulent. Donc, là où j'en suis, il y a peut-être c'est peut-être rendu sur le cours d'une année. Là. Je suis rendue au début du, du troisième tome. Mais, mais effectivement, c'est dit que ça fait plusieurs mois qu'elle s'entraîne, qu'il euh, bon, se passe certaines choses plus, plus compliquées. Donc effectivement, peut-être que la série euh, a, avait un travail plus difficile à faire à ce niveau-là parce qu'il fallait aussi faire concorder les trames narratives de nos euh, crows qui arrivaient de l'autre côté de, de, du fold, en fait, de cette espèce de mur d'ombre. Euh, donc, je pense qu'il y avait ça, tu eux, ils s'en viennent, ils apprennent, euh, ils apprennent qu'elle existe, un petit peu avec deux semaines de retard, et là, il faut qu'ils euh, aillent la chercher. Donc, effectivement, si on, on, on met en parallèle ces deux trames narratives-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, en oui. fait. Ça, ça fait en sorte que euh, l'initiation d'Alina, finalement, ce moment où elle devrait apprendre, euh, qui s'étend sur plusieurs mois... Et euh, compressé en un laps de temps quand même assez court.
0: Mais ça leur a pas pris des mois ce rendre là je peux pas
2: craindre. Non, c'est ça. ça eux autres, c'est ça, eux autres, c'est ça. ça, ça c'est les deux trends narratives mis en opposition qui font en sorte que le temps avance probablement plus vite. Ils n'ont pas eu le choix de faire avancer plus vite le temps, en fait. Puis là, ça, ça crée des incohérences, à mon sens. là. Mais attends, mais est-ce que ça
0: se peut que la, la, les crows, tu sais, comme on les voit en même temps, mais qu'eux autres, ça se déroule sur euh, une semaine ou deux, puis que. Elle, ça se passe sur des mois, c'est ça que tu veux dire? Oh.
3: Non, mm-hmm. mais c'est ça, justement, c'est à cause de ça qu'ils ont dû compré- compresser l'histoire de Alina. Parce que justement, les, les, les Crows, bon, on va les appeler comme ça, on parle de Inez et Caz, euh, parce que c'est leur nom, en fait. Mais c'est ça, ils, parce que leur trame prend vraiment pas beaucoup de temps. En fait, ils apprennent deux semaines après que Alina est la Sun Summoner, ils se font donner la mission d'aller la chercher mais ça ne leur prend pas des mois à se rendre, ça ne leur prend pas des mois à essayer, de essayer de la capturer. Donc, je pense que c'est pour ça que justement, ce qui dans les romans prend à Alina des mois et des mois, ils ont dû le compresser en comme quelques, quelques semaines peut-être.
0: Parce qu'Alina le dit, parce que Alina le dit, à mon avis, elle dit, ça fait des mois que je n'ai pas de nouvelles de toi. C'est pour ça que je t'aurais demandé, est-ce que les deux trams étaient en parallèle, mais qui ne se déroulaient pas en même temps?
1: Non, je pense pas. Je pense, pas, je pense que les deux trams sont en même temps. C'est juste que, bon, euh, quand tu réfléchis, en fait, le, 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 je pense que ce n'est pas si idiot que ça de se dire qu'ils ont peut-être mis un mois ou deux à se déplacer. Parce que, un, on n'a pas de, d'idée de quelle est l'étendue du, du territoire. Je veux dire, on n'a absolument aucune idée de comment ça... ça... Pas une seule fois dans, le, dans, dans la série, j'ai vu une map. Donc, non. je ne sais pas comment ils... Une fois ils se sont... au début, premier épisode. Mmh. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire donc, euh, en plus, dépendamment de où est le palais ou ce genre de choses, ça peut peut-être prendre des mois à rejoindre, sans parler de l'opportunité d'avoir à l'intérieur et autres mais je trouve que oui, d'un point de vue narration, le, le, le temps, la manière dont le temps flot à l'intérieur de la série est absolument pas euh, intuitif et, euh, et pas expliqué du tout, quoi. Je veux dire, ils sont gentils avec ce grand, euh, ce, ce, ce grand euh, brouillard noir partout, mais quand tu le traverses avec Inès, Cass, et puis euh, dans leur train ou quoi que ce soit, tu as l'impression que ça dure quand même un certain laps de temps assez euh, assez intense hein, vu qu'ils sont à calculer exactement combien de temps ils doivent repartir. Ils ont des provisions à prendre, ils ont ceci. Puis à la fin de la série, tu te retrouves sur le bateau et en genre en une journée, ils ont traversé genre euh, « Coucou, c'est nous !» C'est comme... <rire> Donc, non, je sais pas, je, je suis même pas sûre que même ils savent exactement quels sont les laps de temps à l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment quelqu'un qui s'est posé la question de savoir comment se déroule le temps à l'intérieur de leur série. Oui, parce qu'en en fait,
2: au début, ils disent que si je pense qu'ils passent par, par le sud ou par le nord, je ne sais plus trop quoi, pour contourner « the fold », ça va leur prendre à peu près quatre mois. Mais eux, ils ont besoin de faire ça de manière beaucoup plus rapide, donc en l'espace de quelques semaines. Donc, effectivement, je crois que ça crée… Euh... C'est ça, Ces c'est incohérences-là, ce qui fait qu'en en, en tant que spectateuriste, on a peut-être un peu de mal à, disons, à adhérer euh, à certains événements, disons, au, à la façon dont les événements coulent, comme tu dis. là.
3: Ouais. Ben, je pourrais vous montrer une map parce que il y en a dans mes livres, mais oui. à l'audio, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, oh. je... Non, <rire> mais
0: je, en fait, je pense qu'on pourrait parler aussi de d'autres aspects euh, du, de, de la série parce que... Euh, qui est comme un peu... Euh, en fait, je ne suis pas encore sûr si c'est un point négatif, positif, puis je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, Sarah, tu voulais qu'on parle euh, du world building, donc de tout, justement, euh, euh, le, le, l'univers, euh, les, les peuples, la, la magie, tout ça. Je sais que, Pascal aussi, la magie, ça venait de chercher euh, dans, dans les thèmes de la série. Puis je trouve que la série de, de films, bon, parce que je n'ai pas lu les livres, mais je trouve que l'univers est excessivement riche. Je trouve que sont, c'est vraiment original, c'est super riche. On pourra reparler aussi du fait que cette richesse-là est démontrée par une, une cinématographie exceptionnelle. Les costumes sont magnifiques. Euh, les, 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 tout le, tout le, le travail sur genre le. J'ai envie de dire l'architecture, mais tout le travail, justement, où est-ce que il y a comme tout le temps une espèce de fluidité médiévale, renaissance steampunk, euh, tout justement l'iconographie tsariste, tsar, tsar juste tsar, là, mais euh, c'est, c'est, c'est magnifique. C'est, c'est excessivement magnifique. Je me demande si quelqu'un qui n'a pas lu les. Moi je ne l'ai pas lu. Puis j'étais comme. Ben, ça ne me tape pas trop scénar de ne pas trop comprendre parce que j'étais pas dans un mode où j'essayais de tout comprendre, mais j'avais excessivement de la difficulté à suivre parce qu'il y a tellement de stock que là, justement, j'en parlais avec un ami au téléphone hier, puis il me disait Ah, oh, ben il fallait que tu l'écoutes avec une map, puis Wikipédia d'ouvert à côté, puis j'étais comme Ouais, mais je peux pas faire ça. Là. J'ai un bébé, puis je fais du ménage en même temps. Là. C'est impossible. Fait que je... C'est sûr que ça peut... ça peut peut-être m'appartenir le fait que j'étais toujours obligée d'écouter la série pas 100% attentivement, mais je trouvais vraiment que c'était. Euh, difficile à tout de suite, mais en même temps, est-ce que ça aurait été gossant qu'ils passent leur temps à tout expliquer vu que c'est excessivement riche et que c'est et que c'est pas tant euh, ancré dans une certaine réalité, c'est pas comme mettons euh, Hunger Games où est-ce que bon ben c'est post c'est, c'est, c'est post-apo plus tard plus tard, mais tu sais comme ça sera, c'est quand même relié à une réalité qui est plus proche de la nôtre, contrairement à ça que c'est complètement sauté là comme réalité.
3: Je dirais que c'est une question que je me suis posée en l'écoutant, parce que, bon, évidemment, moi, j'ai, j'ai, j'ai dévoré tous les livres, donc, euh, moi, c'était, je, je, je perdais mon attention plus à capoter sur tous les détails qu'il avait mis, parce que j'étais comme, oh my god, ça a l'air réel, c'est magnifique, je capote, wow! Euh, mais je me suis posé la question, après l'avoir fini justement, de, comme, est-ce que les gens vont être confus? Non seulement par rapport à tous tous les, les personnages dont on a parlé déjà, qui, qui ont tout qui ont tous donc une différente trame narrative, je me disais « est-ce que ça, ça va être mélangeant? Je, » Je pense que oui, mais aussi justement le, le monde, comment il est construit, tout ça, je me, je me demandais, puis c'est ça, je ne sais pas, parce qu'il y, y a certaines personnes qui ont écouté la série, qui n'ont pas lu les livres, qui m'ont dit que c'était correct et qu'ils avaient réussi à suivre, peut-être qu'ils ne se sont pas justement posé énormément de questions à propos de, de tout ça, ils ont juste accepter ce qu'on leur donnait puis ils n'ont pas nécessairement cherché à creuser plus loin. Mais j'ai l'impression que oui, je pense que ça pourrait être mélangeant peut-être. Je ne sais pas si... Pascal qu'est-ce qu'on pense
2: euh, en En fait, déjà, c'est de la fantasy. Donc, on est dans un autre monde, un monde secondaire qui est littéralement complètement construit. Euh, ce qui fait en sorte que quand on entre dans ces, des, ces œuvres-là, donc on parle des œuvres cinématographiques ou les livres, euh, j'ai l'impression qu'il faut accepter de ne pas tout comprendre au début. Parce qu'en en fait, c'est que si on se met à expliquer... Mettons, au début, on donne une longue explication du monde. On besoin ça une info dump. Il ne faut pas faire ça, en fait. Yep. Euh, donc, ça prend, à mon sens, plusieurs, plusieurs écoutes. Donc, plusieurs écoutes de la série pour bien comprendre tous les détails. Donc, moi, quand j'ai, j'écoutais la série la première fois, je n'avais pas lu les livres. Et effectivement, ça me fait l'effet d'un espèce de mur d'information euh, que je ne comprenais pas, euh, pas au complet. Mais je me suis dit, bon, OK, le monde va se, se construire progressivement. Puis effectivement, au progressivement, je me suis mise à comprendre. Ensuite, j'ai lu euh, la première série euh, de romans et je suis revenue cette semaine à la série. Et encore une fois, ça me fait quand même un petit peu cet effet mûr, mais j'étais capable de naviguer un peu plus facilement dans la série. Donc, je pense que ça dépend... Euh... En fait, c'est ça, il faut d'abord accepter de pas tout comprendre, mais je crois que ça dépend aussi du type d'écoute, du type de personne qu'on est... Euh, quand on regarde une série, on lit un livre. Donc, est-ce que vous avez besoin de Wikipédia à côté Si oui, c'est tout à fait correct. Ouvrez votre Wikipédia. Si au contraire vous préférez découvrir le monde comme ça avec avec les personnages, euh, c'est tout à fait légitime aussi comme comme cette écoute.
0: Ben, tu vois, comme euh, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis je pense que dans le fond, tu justement, moi, j'avais décidé rapidement. J'ai fait comme je comprendrais pas tout, mais ce qui me ce qui, je pense que le sentiment qui me gossait, c'était pas tant que je comprenais pas tout, c'est que je savais pas est-ce que je comprends pas parce que j'ai pas écouté assez attentivement, est-ce que je comprends pas parce qu'on n'est pas censé encore comprendre, ou est-ce que je comprends pas parce que ils l'expliqueront jamais, parce que ça c'était plus comme fan-related que, ah, oh, si tu le sais, tu le sais, tu, tu vois. Mais c'était un peu ça, en fait, des fois que je trouvais difficile à naviguer, parce que euh, je trouve, en fait, que on en a souvent parlé là, dans, dans différents cadres, là, mais tu sais que Souvent, ce qui tue le fandom ou ce qui tue l'intérêt pour certains certains objets geeks, je vais appeler ça, c'est le fait qu'on ait toutes les réponses tout de suite. Le fait qu'on n'ait pas les réponses, ça nous pousse à soit vouloir les creuser, ce qui va nous attacher à la série ou le film, ou le jeu, ou peu importe, et où c'est justement le fait qu'il y a des mystères, puis on veut savoir, on veut comprendre, puis c'est ça qui va nous garder accrochés aussi. Fait que, des fois, c'est juste que je me demandais, est-ce que je ne comprends pas parce qu'ils ne vont jamais me l'expliquer puis il faudrait que j'aille le chercher, ou je ne comprends pas parce qu'on n'est pas censé être rendu au moment de le comprendre?
2: Mm-hmm. Ben, ce que tu mentionnes, c'est tout l'enjeu en fait du world building, c'est qu'il faut que tu en donnes juste assez pour que ton public comprenne, mais en même temps, pas trop en donner, laisser aussi au public se, se construire ce monde-là progressivement euh, au fil de l'écoute. Donc, c'est, c'est <rire> tout un enjeu, toute une aventure, en fait, le world building. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, si, je peux,
3: si je peux faire ma fatiquante, j'aime vraiment, en fait, ayant lu les livres, qu'il y a tellement d'indices, là, il y a tellement d'indices dans cette première saison et ça me fait capoter. Tu, sais, tu disais justement que c'était comme un clin d'œil pour les fans. Il y en a tellement. Et c'est tellement intéressant et j'ai tellement hâte, justement, que des gens qui n'ont pas lu les séries voient la deuxième saison, voient potentiellement la troisième saison, s'il y, en a, s'il y en a d'autres après ça. Parce que, justement, tous les indices qui sont plantés dans cette première saison, c'est, c'est incroyable. Il y, y a certains moments que je faisais juste rire toute seule parce que j'étais comme « Ah! ben oui! Voilà!
0: » Mais tu vois, c'est ça. c'est que Maintenant, je vais vous donner un exemple ultra précis, OK? Quand Kaz, il s'en va euh, à la ménagerie pour parler à Hélène puis qu'il dit qu'il veut Inesh pour, dans son équipe, Puis que là, dans le fond, il faut comme qu'il trade quelque chose pour pouvoir l'avoir, Puis que là, il donne la carte des crows, il donne genre quelque chose de relié aux crows, là. j'ai pas trop compris c'était quoi, là, tu sais. Mais c'est ça, j'ai pas compris c'était quoi, mais j'ai pas plus compris c'était quoi les crows. Puis là, tu vois, là, comme plus tard dans la série, bon, là, euh, Kaz, il annonce à Inesh que genre, il faut que je te ramène ou il faut que je fasse je sais pas trop quoi parce qu'elle euh, va avoir accès aux crows. Puis là, elle fait comme, oh non, mais je suis comme, ça va pas déranger, mais j'ai absolument rien compris de ça, là. genre zéro pin bar. Je Je sais pas c'est quoi les crows, je sais pas pourquoi c'est important la carte, je sais pas, qu'est-ce... je sais pas. Mais peut-être que c'est correct que je le sache pas. Mais c'est des affaires de même que des fois, j'étais comme, cest normal que je le sais pas? Bah c'est pas très grave. Si
3: je peux, si je peux expliquer en tant que la number one fan de Case et Neige. Euh, en fait ce qu'il, ce qu'il fait, c'est que, euh, bon, Neige a été vendue à Tante qui est la, la propriétaire de la ménagerie.
0: C'est et... un genre de bordel, I guess?
3: C'est là, un c'est bordel, oui, ouais, exactement. C'est un bordel. Et, euh, en fait, Kaz a réussi à faire, à faire sortir Neige parce qu'il avait besoin d'elle à cause de son, son talent pour être silencieuse. Donc, tu sais, elle est son espionne, en fait, sa, sa collectrice de secrets, si on veut. Et... Euh, ce qu'il fait, donc, c'est parce qu'il doit terminer de payer son « venture je ne sais pas, c'est son contrat, en fait. Son, son contrat qui n'était pas vraiment un contrat parce qu'elle a littéralement été vendue, là. Mais bref, et ce qu'il fait, c'est qu'il donne comme « collateral » le « Crow club », qui est en fait son établissement à lui, donc littéralement tout ce qu'il a, pour pouvoir amener une neige avec lui. Donc, au final, quand il lui dit « euh, dans la, la scène, dans, comme dans la taverne, là, où est-ce qu'il dit à Inej euh, « si, si on réussit pas, euh, non seulement Piccarolins va nous <rire> tuer, mais en plus, Eileen va avoir le pro-club. » En fait, c'est parce qu'il a laissé échapper qu'il a fait ça
0: pour que Inège puisse venir avec lui. Donc, voilà. OK. C'est bon. J'avais même pas compris c'était quoi. Mais tu vois, là, tu le dis. Probablement qu'ils l'ont dit dans le premier épisode, mais comme je te dis, il y avait multitude de... de, de... De, ouais. de dérangement. Fait que, ouais, ben là, ça a beaucoup de sens. OK, c'est beau. Non, mais c'est mais ça, euh... mais je pense que
3: c'est pas évident, en fait, qu'il est le propriétaire du Crow Club. Je pense que c'est jamais exactement mentionné. On le, mm. voit, dans le, on le voit dans le Club, on, on le voit qu'il dit à Jasper de pas shooter d'argent des,
1: des, euh, des, des des,
3: des, de parce, parce qu'il il va faire peur aux pigeons, les pigeons qui sont, en fait, les, les clients. Euh, mais tiens, on voit.
0: Je pense que c'est pas, c'est pas assez mentionné, justement, que c'est lui le propriétaire. J'ai une autre question, OK? Puis c'est, c'est, peut-être que tu veux pas nous le dire parce que ça serait bien correct. Il y a beaucoup <rire> de gens dans la série qui ont des talents, OK? A, mettons, Grisha, c'est correct. Genre, j'ai compris que Grisha. Puis je pense que Grisha, c'est. Ça, je pas compris si c'est une nationalité ou un État, genre un peu comme un mutant ouais. dans X-Men. Ça, je l'ai pas compris exactement, mais je pense que c'est un peu le mélange des deux, mais bon, ça, c'est un autre... test. Parce qu'à cause qu'ils font tester les enfants, là, mais euh, je, je, je... Tu vas voir, ça va, ça, va, ça va être fluent comme question. OK. Il y a des gens qui ont des talents, mettons, justement, les les talents de de Inesh pour la discrétion, le lançage de couteaux, des choses comme ça. Euh, Jasper, qui est un exceptionnel tireur, ça n'a aucun sens, c'est surhumain. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la série qui sont comme des énormes talents qui ne sont pas nécessairement reliés au fait d'avoir le statut de Grisha. Et je me questionne, est-ce que tous ces gens-là sont genre un peu à la Towers, genre on a des pouvoirs magiques, puis comme, il y en a qui sont comme Force sensitive, puis il y en a qui sont comme force, euh, mal, comme qui sont capables de le contrôler comme des Jedi. Est-ce que c'est plus genre, non, mais c'est genre relié à leur nationalité ou c'est à relier à un entraînement ou c'est juste ça que je, des fois, je savais, je savais pas, est-ce que c'était magique, est-ce que c'est des talents, est-ce que c'est est-ce que c'est comme euh, une classe à Donjons et Dragons que tu as une spécialité en telle affaire quand tu viens de telle classe ou de telle nationalité. C'était un peu c'est ça que des fois, j'étais pas sûre, mais ça m'a pas dérangé de pas le comprendre, mais j'étais juste curieuse. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une. Les,
3: les Grisha, en fait, c'est une caste. Euh, je pense que c'est, c'est, comme ça c'est comme ça que je, je l'expliquerai le, le mieux. Là. C'est, c'est vraiment un, un, une caste de personnes à part dans la société. Et la raison pour laquelle ils testent les enfants, c'est parce qu'ils veulent en fait en trouver pour les faire se combattre dans la, je pense c'est la second army, en tout cas, dans la, leur armée de Grisha qu'ils utilisent en fait pour battre les, les Fjerdan et les Shurans qui sont leur, les, deux, les deux pays qui sont comme à côté de Ravka, avec qui ils sont en guerre. Euh, donc c'est pour ça que...
1: hmm? moi, moi, je les appelle les Scandinaves et la Mongolie, grosso modo. Ouais, ouais.
0: ouais.
3: C'est, ouais c'est, c'est à peu près
1: ça. Euh,
3: donc, c'est ça, les, les, les Grichas, c'est ça, se font tester pour faire partie de cette casse-là par la suite. Inège n'a pas de pouvoir surnaturel en tant que tel. C'est juste un talent qu'elle a. Euh, en fait... Ce n'est pas, c'est pas vraiment un spoiler, donc je pense que je peux vous le dire. Inège est une ex-acrobate. Euh, elle fait partie euh, du, du peuple des Souli qui sont en fait des nomades euh, qui font des, des spectacles et tout ça. Donc, sa famille est une famille d'acrobates. Euh, c'est pour ça aussi qu'elle peut faire les, euh, le, le, la performance aérienne, que je ne sais pas comment, comment ça s'appelle, là, mais en tout cas avec les, avec les, les soies là, qu'elle, qu'elle se suspend dans les airs et tout ça. Mm-hmm. Euh, puis, euh, Jasper, en fait, je pense que c'est juste parce que c'est Jasper. OK. Je <rire> pense qu'il n'y a pas d'autre explication. <rire> mais oui, c'est ça. Donc, il y a les Grishas qui, eux, sont vraiment comme... C'est comme des, des, des sorciers, des sorcières, des magiciens, tout ça. Puis, il y a d'autres personnages, donc, qui ont certains talents, qui ont appris. Euh...
2: C'est ça. Pascal. Ah, oh, mais, mais juste rapidement, les, les Grishas aussi apprennent. Là. Il, y a, il y a tout un entraînement. Hein. Ouais. Mais c'est ça,
0: c'est comme. C'est comme dans, je, je sais que je fais des liens avec d'autres affaires, là, mais c'est comme dans Harry Potter. Là, je veux dire, tu nais avec la puissance magique ou tu l'as pas. Tu l'as ou tu l'as pas. Puis quand tu l'as, ben si tu l'entraînes pas, tu, tu vas pas devenir bon. Là, on s'entend. Là, ou tu, du moins, tu le contrôleras pas bien.
1: Mm-hmm, exactement. Mais euh, moi, moi, c'est le truc avec la série. C'est que, grosso modo, tout ce que j'ai regardé, je revoyais des mini-tropes ailleurs. tu sais. Pour moi, les grichas, bon, bah, tu les divises en trois. Tu as les élémentalistes, tu as les sapeurs et puis tu as ceux qui font les attaques, euh, les attaques directes. Puis, euh, pareil, euh, bon, bah, Inège, c'est la voleuse. T'as l'autre, c'est le tank. Et puis, t'as l'autre, c'est le, le sharpshooter. Quasiment tout le, tout, tout le monde, je le vois en, en trop. C'est, c'est peut-être moi qui joue à trop de jeux vidéo, qui regarde peut-être trop de fantasy ou ce genre de choses. Mais quasiment tout, maintenant, je ne vois que des mini et tout ce que je vois, c'est s'ils les utilise bien ou pas. T'sais. J'en viens même plus à essayer d'espérer du world building où on crée vraiment quelque chose parce que j'ai comme l'impression qu'on recycle toujours les mêmes idées. Donc, j'ai bien aimé cette manière d'utiliser et j'ai vraiment bien aimé le, le visuel de la série, mais quand je regarde à son corps, je suis pas surprise par ce qu'on nous propose, tu sais.
3: Mmh. Je pense que par, par rapport à ça, je pense que justement, Six of Crows et Crooked Kingdom, qui est la deuxième série qui focus plus sur les Crows, justement, euh, je pense que c'est, c'est, c'est là où est-ce que Lee Bardugo commence vraiment à retourner ces tropes là euh, Puis vraiment, comme les, les utiliser d'une, d'une façon qui est un petit peu plus euh, inattendue, si on veut. Alors que Shadow and Bone est vraiment plus... reste vraiment plus donc, dans les tropes et les utilise de
2: la, d'une façon qui a été répétée euh, beaucoup. Mais oui. Justement, en fait, pour faire euh, un peu de pouce là-dessus, puis pour revenir au système de de magie, moi j'ai l'impression qu'entre l'adaptation de Shadow and Bones sur Netflix et le roman, qui date de 2012, je crois, le premier tombe, euh, il y a quand même un changement dans, ou ou du moins une manière intéressante dont on déconstruit euh, l'espèce de dichotomie entre le bien et le mal, (rire) c'est-à-dire je je m'explique. Euh, on a un système de magie dans Shadow and Bone qui est vraiment, euh, Sarah l'a mentionné, donc on a les Grisha qui forment une castre. Donc, on est vraiment dans un système de pouvoir qui est à la fois et politique et euh, un pouvoir qui prend corps. Donc, littéralement, donc les gens ont des pouvoirs et sont euh, ostracisés ou pas, plus ou moins. En fait, à Ravka, c'est, c'est quand même un peu particulier. C'est-à-dire que oui, fut une époque où... Euh, on les aimait pas, on les aime encore pas, mais on, on leur crée quand même un espace dans la Second Army. Mais tu sais, le fait qu'on appelle ça The Second Army, donc la Deuxième armée, c'est quand même assez évocateur en termes de, 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 de division, disons, euh, et qui passe en, en seconde. Donc, on a des personnages qui sont littéralement marqués. Et c'est pas pour rien que tous ces personnages-là, euh, disons, il y a, y a trois ordres de Grisha, en fait, trois, enfin, trois, peut-être quatre, avec le Darkling, qui est un petit peu tout seul de son bord, mais qui est aussi un summoner, donc, qui sont marqués physiquement, donc, on leur associe une couleur. Donc, déjà, il y a une un certaine, une, une forme de classification. Dans les romans, on apprend que ces ordres-là, je pense que ce n'est pas totalement clair dans la série, mais du moins, dans les romans, ces ordres-là sont aussi hiérarchisés. Donc, on en a qui sont mieux considérés, donc, Alina, qui est une summoner, appartient à l'ordre qui est techniquement le classé après ceux qui sont des healers puis des combattants donc mais en même temps il est beaucoup plus puissante que donc c'est, c'est un petit peu euh, donc il y a quand même des, des jeux de, de glissement de valeur à ce niveau là mais ce qui est intéressant à mon sens dans le système de magie c'est qu'on a vraiment euh, donc c'est un système c'est à dire que c'est source de violence systémique et une violence qui va varier selon les sociétés donc, à Ravka, on leur crée, on a fini par leur créer une forme d'espace. Euh, au nord, chez les Fjordans, ben on, on les brûle, on les chasse, c'est, c'est comme des sorcières. Puis au sud, ben, on va les disséquer, en fait, parce que les gens essayent de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les, les Grisha physiologiquement. Puis, ce que ça crée, euh, ce qui est intéressant, c'est que dès le moment, en fait, où on place la magie dans un système, donc dans un contexte, Particulier, on peut se mettre un petit peu à déconstruire cette dichotomie-là euh, très présente en fantaisie, donc celle du bien et du mal. Donc le mal qui est all-evil, qui est un des, des gros tropes de la fantaisie finalement, euh, qui a beaucoup été critiqué notamment par la, la critique féministe, la critique queer, la, la critique euh, racisée, parce qu'il disait que quand on sort le mal du, du système, quand on présente ça comme le gros mal, euh, on ne peut pas le contextualiser. Ça donne l'impression qu'on a un mal essentialisé qui ne naît pas dans un contexte, dans une société donnée Et euh, c'est pour moi en fait toute la différence avec le roman du côté du Darkling, je dirais. C'est-à-dire que dans le roman, Darkling est présenté un peu malgré tout comme cette espèce de mal là euh, On comprend plus ou moins ses intentions, on sait qu'il y a envie de pouvoir, mais comme on est continuellement du point de vue d'Alina on n'a pas, à part par le biais du dialogue, on n'a pas trop accès à, euh, ses motivations, son humanité, à qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il est en train de la manipuler ou pas? Tandis que dans la série, il y a vraiment, ben, il y a littéralement, je pense au début du septième épisode, une scène où on est de son point de vue à lui, de qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il a créé, ce euh, ce fold-là? Quelles étaient ses intentions? Donc, ça, euh, l'humaniser, non seulement, euh, comme j'ai dit, ça replace le mal euh, dans un contexte. Donc, ça le désessentialise, si on veut, d'une certaine manière. Donc, ça explique d'où il vient, pourquoi. On peut comprendre un peu le personnage, mais on peut nécessairement... On... Ça fait pas en sorte qu'on a à lui pardonner, si on comprend. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Mais ça explique aussi tout le contrôle qu'il essaie d'avoir euh, sur Elena Et sa place, ce contrôle-là, et ces violences là qui lui fait subir à l'intérieur d'un système. Donc, moi, ça, je trouvais ça vraiment, en fait, vraiment génial à ce niveau-là. Donc, je suis partie sur une chire de de, de... de magie, de système, de pouvoir,
0: c'était, etc. Là, mais... C'était ultra intéressant, oui. puis je pourrais peut-être rajouter quelque chose, mais Amélie, tu voulais dire quelque chose
1: non, mais c'est ça. C'est parce que tu sais, cette partie-là, je l'avais trouvée intéressante aussi, particulièrement quand on voit donc son attention sur le passé haute et de vouloir créer cette terre pour tous les grichards. Mais par rapport à la relation qu'il a avec sa mère, j'ai comme l'impression que on comprend que c'est pas sa véritable intention, puis qu'il soit qui ment à lui-même ou qui ment à tout le monde en fait, et que et, et cette relation qu'il a avec sa mère, et, et je trouve ça particulièrement genre. Intéressante et en même temps super retort, tu vois, parce que elle est cruelle aussi. Je veux dire, quand tu la vois qui bosse avec Alina, comment elle la frappe et comment elle lui dit de s'entraîner et ce genre de choses, et qu'à un moment elle est comme, ah non, mais moi j'essayais de te mettre sur tes gardes, hein. tu vois, je suis la gentille. Il y a une part de moi qui est comme, mais t'as, t'as jamais été vendue comme une gentille non plus. Et il y a cette espèce de, de truc bizarre qui fait que, je sais mais, pas, que,
0: mais je pense. Je... Je pense que ça, ça vient du fait qu'ils sont éternels. Je n'ai pas compris pourquoi, là, mais je pense que ça vient du fait qu'ils sont éternels parce que, tu sais, quand. Tu sais, euh, un peu comme les vampires dans certains, euh, certaines histoires, là, je ne parle pas. Euh, mais tu sais, si mettons, on parle de, de, des vampires de, de l'univers d'An Rice, par exemple, où est-ce qu'il y a comme une espèce de niveau de moralité qui, qui de facto n'est pas pareil parce qu'ils n'ont pas le même rapport à. Euh, ils n'ont pas le même rapport au temps, ils n'ont pas le même rapport à leur existence parce qu'ils sont sont éternels. Ils réfléchissent juste plus de la même façon. Puis aussi, bon, je ne veux pas, ça vient avec des années de maturité, de sagesse et de pratique et de compétences qui s'est développée sur du très, très, très long terme. Mais ça ça, ça crée aussi cette espèce de sentiment-là de de quand tu sors de la... la... Là, je n'ai pas compris, parce qu'il dit que, dans le fond, Alina aussi va être éternelle. Je ne sais pas si c'est une affaire de summoner ou si c'est une affaire de... De, de statut de saint ou je sais pas trop quoi ou là, whatever là. mais euh, il y a comme cette espèce d'a, d'a, d'aspect-là où est-ce que tu réfléchis plus de la même façon le monde quand tu te considères comme c'est drôle parce qu'il se défend parce qu'il veut vraiment je pense que la, la série ça, ça paraît il veut vraiment défendre les grichas qui sont ostracisés il veut vraiment les protéger puis il est tanné de se faire de se faire de se faire attaquer à cause de ça puis de, pis de pis son groupe. Fait que je pense que ça, mais ensuite c'est qu'il y a sa propre puissance puis il y a sa propre volonté de contrôle comme comme vous avez nommé puis qui va, qui va qui vient du fait que crime il doit se considérer comme un dieu là quelque part là-dedans, là dedans là. tu ce que Dieu veut c'est la meilleure chose fait que ce que lui il considère comme sa fin qui justifie les moyens puis tout ça ben tu ça revient à la question que le manichéisme n'est pas ultra suintant parce que on comprend d'où ça vient mais on sait que c'est pas bien quand même, parce que c'est, c'est, c'est pas bien, mais on comprend que ça vient pas du « c'est mal parce que je suis mauvais », c'est, c'est plus compliqué que ça.
2: Oui, c'est ça, c'est exactement C'est qu'il est placé dans un système, même s'il est immortel, même s'il est en situation littéralement de pouvoir, je veux dire. C'est, c'est un personnage très puissant au niveau de sa magie. donc. Mais euh, c'est ça, il est à l'intérieur de ce système-là, il fait partie du système. C'est ce que je trouve intéressant aussi, euh, c'est que dès le moment où est-ce qu'on place là, le pouvoir, la magie, euh, toutes les connotations négatives, positives qui sont liées dans un système, c'est qu'on peut le déconstruire, on peut le changer, on peut changer des choses. Donc, c'est pas quelque chose d'éternel qui va durer jusqu'à la fin des temps. On peut, on, je, je parle des personnages, là, peuvent avoir un impact sur ce système-là et contribuer au changement.
0: Mais il y a une affaire qui m'a gossé là, pis c'est un détail là, sur le Darkling, il y a une affaire, puis c'est même pas ses cheveux, là. c'est... <rire> je, je, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose avec les cheveux, on pourrait y revenir après si, si, si vous voulez, mais... c'est, c'est, c'est... En fait, il y a une affaire qui m'a gossé, c'est que j'ai trouvé ça tellement intéressant, la scène finale, où est-ce que, tu sais, Alina, puis là, Alexander, justement, là, ça se passait, là. Puis là, comme, oh my god, OK, ils vont, ils vont y aller all the way. Puis là, ben, finalement, la mère, elle arrive, euh, Braga, elle arrive, puis elle fait comme, non, tu sais, genre, t'es manipulée, puis comme, ce gars-là, tu sais pas ce qu'il est, c'est, il est éternel, puis c'est pas qui tu penses. Puis genre, t'es vraiment, t'es importante, mais t'es pas, t'es, t'es, t'es le, le monde est plus grand que toi, puis genre, l'enjeu, il est plus grand que toi, là, toi, t'es comme un pion dans toute cette affaire-là, fait que tout ce bout-là, je trouvais ça super intéressant, puis le fait qu'elle dise comme, il a changé de nom, puis il a changé d'identité, puis il a changé de visage, puis genre, tout ça, puis c'est comme, euh, tu sais, là, je fais comme, oh my God, cette révélation-là, même si, bon, ok, le fait que c'était sa mère, bon, ça, c'était moins, euh, c'était moins intéressant, mais juste le fait qu'il qu'à dit que, non, non, c'est un gars éternel qui change tout le temps de vision, de, de il change tout le temps de, d'identité, pis c'est comme ça qu'il finit par, comme un peu, euh, sillonner dans les politiques, puis depuis des siècles, tu sais, justement, tu sais, puis que, bon, bref, ça, j'ai trouvé ça super intéressant, mais c'est pour ça que la scène où est-ce qu'il est dans le passé, puis que finalement, Alexander Kerrigan, c'est comme ça qu'il l'appelle. J'ai fait comme, ben là, il changeait-tu d'identité? Il changeait même pas de face. Puis j'étais comme, si c'est un choix sédaristique parce qu'ils se ont dit comme, on veut pas que les gens soient trop mêlés. Mais tu nous l'as dit qu'il changeait de nom puis il changeait d'identité. Tu sais, t'aurais pu mettre une autre personne, t'aurais pu mettre un autre acteur. En plus, là, s'il avait la capacité de changer sa face, peut-être pas. Là, peut-être qu'il peut juste changer ses cheveux. Là. Mais, tu sais, si. <rire> tu sais, au moins, de dire un autre nom, tu sais, puis explique. Si ça c'était le, le. Peut-être que ça c'était The Most Original One de avant parce qu'il a créé le Fold à ce moment-là. Mais mettons que c'était genre « The original one », mais un autre nom, tu sais. Puis si son vrai nom, c'est Alexander Kerrigan, ça n'a aucun sens qu'il s'appelle encore Commander Kerrigan. Tu sais, à part le fait que ben, le temps a passé, les siècles ont passé, puis c'est comme ça que tu peux expliquer le fait que peut-être que les gens ne se rappellent pas que le Darkling, slash l'hérétique qui a créé le Fold, c'est la même personne que là, parce qu'on avait... Son nom n'a pas circulé dans les livres d'histoire, c'est juste son titre. Ça, je veux bien, mais en tout cas, tu sais. Non, mais en
1: fait...
3: Je sais pas s'il l'appelle Alexander Kerrigan dans le passé. Oui, mais
0: en oui, fait... j'allais écouter ce matin. Tu peux te ah oui, dire.
3: Okay. <rire> ok, c'est bon. Mais C'est ça, en fait, c'est que l'histoire que le Darkling invente, en fait, c'est que c'est son ancêtre. Donc, il a uh-huh. été nommé. Il, il porte le même nom parce que c'est, c'est son ancêtre.
0: Donc,
3: uh... Je pense que c'est pour ça aussi que. <rire> Je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne se pose pas nécessairement de questions euh, par rapport au fait qu'il lui ressemble. Peut-être parce que le, le Darkling, avant de créer le, le Fold, n'était pas connu, donc il n'y a pas nécessairement de portrait. Euh, mais je, je, je pense que c'est aussi pour ça parce que, tu sais, bon, il y a un air de famille. Là, on va se dire, bon, okay, c'est, c'est un méchant air de famille, là. Mais, mais c'est ça. Je pense que c'est, c'est parce qu'il fait juste dire, en fait, que c'est son ancêtre.
0: En même temps, il n'y avait pas de photo 4K, là. Tu sais, il y a un non. air de famille, sais,
2: voilà. <rire> Exactement, exactement. Ça pouvait passer dans ce temps-là. Oui, Pascal? Je voudrais juste rebondir à ce que tu as dit sur la, la scène avec le Darkling et euh, Elena un peu avant que justement sa, sa mère euh, arrive et interrompt, en fait. Non, ce n'est pas la mère qui arrive et qui interrompt, c'est comme un, un soldat qui interrompt euh, le, le, la, la séance de bisous, disons, qui s'en allait vers euh, autre chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'à ce moment-là, euh, il lui demande son consentement. Donc, il mm-hmm. demande « Are you sure? » et elle dit « Oui ». En fait, elle l'embrasse, donc c'est comme un, un espèce de... Donc voilà, Donc, je trouve ça quand même intéressant, cette représentation du consentement-là, qui est quand même un petit peu problématique avec ce qui se passe en après-coup. C'est-à-dire que euh, quand il lui pose euh, cette espèce de, de collar, donc ce, ce collier-là euh, qui est fait avec euh, le, le, le panache de, de... Voyons, j'ai juste tag dans la tête... Ouais. Exact. Le ministère, voilà. J'ai eu un problème de traduction, merci Sarah. Um, <rire> donc c'est ça, et c'est finalement c'est c'est, 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 c'est qui est finalement une marque de son contrôle qui en vient à la déformer physiquement, donc elle devient un peu monstrueuse. À ce moment-là, au moment où il la pose sa marque euh, sur elle, et euh, à ce moment-là, il y a une discussion tout à fait intéressante où il lui dit oui, mais c'est toi qui me l'as demandé. Il y a, quand on te dit que tu serais prête à renoncer à ton pouvoir puis à le donner à n'importe qui, je suis comme, OK, première affaire, déjà, elle n'a pas dit de cette manière-là. Est-ce que tu lui as parlé de ton plan euh, dans les détails puis de ce que ça représente pour elle? Mais ensuite, c'est toute la question du consentement, c'est-à-dire que le consentement, tu peux le retirer n'importe quand. Mm-hmm. S'il y a, mettons, plusieurs mois ou plusieurs semaines ou plusieurs jours ou whatever, ou genre deux minutes avant, 30 secondes avant, la personne te dit oui puis que là, finalement, elle dit non elle a le droit de te retirer ce consentement-là et toi, tu n'as pas le droit d'essayer d'apposer ton contrôle sur cette personne-là. Donc, je trouvais ça intéressant, cette scène-là, parce que le, le « Darkling me semble avoir un rapport tout à fait conflictuel au consentement. Je comprends pas trop comment ça marche cette affaire-là. Mais euh, c'est aussi que euh, au moment où elle lui reproche ce contrôle-là, en lui disant « Si tu me l'avais demandé, si tu avais fait de moi ton égal, euh, j'aurais pu, euh, on aurait pu faire ça ensemble. » Euh, à la fin de la conversation, lui, il lui dit, genre, très bien, make me uh, your villain. Donc, fais-moi ton méchant. Et ça, c'est, c'est du total gaslighting. Mais c'est aussi intéressant de voir que le Darkling, quand on le replace dans un système de pouvoir, puis dans, donc, pouvoir égale euh, contrôle, c'est, pour moi, le système de pouvoir est lié aussi à qui peut contrôler le corps de qui et donc à la question du, du consentement. Euh, si on humanise, The dark thing. Donc, si on le place à l'intérieur de ce système-là, on fait aussi en sorte que le big bad agresseur n'est pas euh, justement une espèce de big bad sans moralité. Donc, c'est le everyday guy qui peut, euh, ou même the everyday person, finalement, là, la, la personne de tous les jours qui peut euh, poser ces gestes-là et qui, après ça, a du mal à gérer... Et à accepter que c'est lui qui a fait ça parce qu'il le retourne contre elle, finalement. Donc, je trouvais ça tout à fait super intéressant, en
1: fait. Euh, Moi, c'est un truc que j'avais bien aimé, d'ailleurs, sur les soldats qui l'entourent, c'est qu'il y en a deux, trois que je n'aimais bien, que je trouvais sympathiques qui qui, euh, qui qui sur le coup quand je me suis rendu compte qu'en fait ben non il travaillait avec lui qu'ils étaient en mode euh, Wouhou, on veut un état fasciste grisha j'étais en mode ah oh, bah ben là je suis déçue <rire> parce qu'il <rire> y en avait deux trois que j'étais vraiment comme je l'aime bien lui il est sympa il a de l'humour il n'est pas d'accord avec elle mais je comprends ses convictions etc, etc. et puis là c'est comme ouais mais non c'est moi je veux un état grisha où on impose notre volonté et notre... C'est comme, oh damn et <rire> c'est, oui, mais... c'est ça c'est
3: ça je trouve qui est intéressant euh justement avec avec Grisha et avec le, le Darkling en particulier, c'est que Liev Hugo a souvent parlé du Darkling comme étant ce vilain justement extrêmement charismatique, extrêmement beau, qui est capable de vraiment justement plier les autres à sa volonté par son charisme, mais qui en réalité est absolument horrible et manipulateur. Et c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'elle voulait illustrer. Euh, qui est, si je me souviens bien, inspirée par euh, une relation toxique qu'elle a eue au courant de sa vie. Puis, c'est, il y a beaucoup de fans qui aiment le Darkling et qui... qui bon, le, le love triangle, là, Alina, Mal et Darkling, on, on le connaît bien. Et il y a vraiment beaucoup de gens, en fait, qui pensent que le Darkling, c'est, c'est le endgame de Alina. Alors, Alina devrait finir avec le Darkling. Alors que... <rire> Il est absolument manipulateur. Puis je pense que ce qui est est intéressant là-dedans, c'est que Leigh Bardugo nous montre justement que le vilain, c'est pas une une personne euh, justement manichéenne ou absolument euh, complètement noire contre le blanc, si on veut. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui qui manipule et qui utilise les autres euh, pour pour son propre gain euh, en en essayant de se convaincre lui-même que ce qu'il fait, c'est bien. Alors... euh, oui, je, je trouve ça intéressant.
2: Oui, et puis ce, ce type de réaction-là, je te dirais, chez les femmes qui aimeraient que Alina finisse avec The Darkling, c'est aussi ça témoigne de, des représentations sociales ouais. qu'on a. Donc, qu'est-ce je... qui est réaliste dans nos attentes, puis qui devrait finir avec qui quand on lit un, un, un roman et très significatif du type de représentation euh, qu'on a, notamment des, des relations, des relations de pouvoir, des relations amoureuses.
3: Et Libard Hugo en est bien consciente, et je tiens à préciser qu'elle, qu'elle le dit et va constamment le redire, le Darkling est un vilain, et Alina <rire> ne, ne devrait absolument pas terminer avec lui. Euh, donc c'est ça, elle, elle est consciente de ce, de ce qu'elle a fait, et elle est consciente de la réaction que les fans ont, mais elle... Elle est
0: très ferme sur ce fait. Mais tu vois, c'est pour ça que la scène, justement, du consentement que, que parlait Pascal est intéressante parce qu'elle avait, à ce moment-là, elle avait du contrôle sur son corps parce que c'est elle qui a dit Je veux, je, je veux être avec toi, genre, je, je veux faire l'amour avec toi, tu sais, comme je suis d'accord avec ça. Puis le choix que finalement euh, ça se passe pas, puis que là, elle, a, elle en apprenne avant que ça arrive, à quelque part, ça vient comme un peu. Euh, Protéger peut-être notre propre rapport avec la violence sexuelle parce que, tu sais, avant que ça se passe, même si ça n'aurait pas été mal que ça se passe parce qu'elle avait un consentement à ce moment-là, même, tu sais, dans le sens que je pense pas que ça aurait été négatif sur notre vision de, ce, de Alina si elle avait couché avec le Darkling parce que elle, elle avait fait ce qu'elle avait avec les meilleurs de ses connaissances, mais ça l'a comme protégée, en fait, peut-être de ce trauma-là parce que ça s'est pas passé. Fait que c'est, c'est justement le fait que, à jusqu'à là elle avait un contrôle avec le meilleur de ses connaissances avec la, 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 le ce qu'elle ce qu'elle possédait fait que ça aurait été correct puis ça aurait été correct et anyway, j'en ça aurait été jamais elle le problème mais on s'entend là, vous comprenez ce que je veux dire mais le mm-hmm. fait que là justement ben, tu n'as même pas à dealer avec ce traumatisme là parce qu'on on te l'a pas fait vivre tu ça j'ai trouvé ça quand même un, un bon choix là tu tout tout ça j'ai trouvé que c'était un bon choix et c'est pourquoi la relation de Nina et Mathias me gosse vraiment solide, ok? Parce que je m'excuse, ok? Mais il nous le faut... Puis encore une fois, c'est-tu parce que c'est la série? C'est-tu le passage du temps? C'est-tu tout ça? Mais je m'excuse. Mais genre, le fait que Nina ce soit une espionne qui a l'air vraiment en pleine possession de ses moyens, qui a l'air vraiment là, witty, là, qui a l'air vraiment là, d'un personnage qu'on, qui finalement est en genre mode torture tout le long du début de son personnage, et que là, bon bref, c'est une grande espionne, elle a des pouvoirs puis tout ça... Et, euh, on, et elle a une, cette espèce de relation-là, domination malsaine avec Matthias, où est-ce que Matthias genre, lui donne à manger, c'est comme quasiment un peu iconographie BDSM, là, justement. Là, elle attachée à des. Elle attachée les mains en l'air pour pas qu'elle puisse utiliser ses pouvoirs. Euh, qui là, lui dit comme Genre, j'ai du pouvoir sur toi, genre, je te donne un peu à manger, genre, je suis un peu clément, mais dans le fond, je sais que je t'emmène. Même si lui, apparemment, genre, c'est pas clair là, s'il est comme. Apparemment, c'est un grand chasseur de sorcières, mais dans sa tête, à lui, les trials sont tout le temps justes. Enfin, quand, en tout cas, son code moral est comme flyé. Puis que là, finalement, elle, elle, elle décide de le sauver quand il y a, il y a le, le, le bateau qui échoue, ben, qui, 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 euh, qui coule, je devrais plus dire. Et qu'elle elle décide de le sauver, utilité ou pas, parce que justement, elle ne pourra pas survivre par elle-même pour se rendre jusque, jusqu'à la, jusqu'à la, la berge. Okay. Ça arrive, merci, c'est, c'est, très, euh, c'est très correct là, comme échange, mais que là, bon, bref, à la fin, c'est comme, OK, bon, ben euh, ils nous le mettent vraiment dans la gorge, là. c'est un peu genre Edouard Bella, troisième tombe, ces scènes-là, je <rire> sais pas si ça la le référent, mais oh, j'ai froid, viens de coller, on va se coller sous la couette de ci. puis que finalement, c'est comme, c'est littéralement un chasseur de sorcières, tu sais, genre, quel iconne plus genre dommageable que ça fait que ok là, on a littéralement un chasseur de sorcière, la fille qui comme, commence à f- tomber en amour avec puis que là finalement à la f- qui fait est full violent avec elle qui est full méchant avec elle puis que la dernière scène qu'on la voit c'est elle qui va faire je vais te convaincre que je suis une bonne personne malgré le fait que ça semble comme si je t'avais trahi mais c'est pas ça je voulais vraiment te sauver la vie puis que lui il pas il essaie de l'étrangler puis genre j'ai rien aimé de ça Absolument rien. Je m'excuse. Puis je, je sais pas, mais j'ai rien aimé. Je, je comprends pas. La seule affaire que j'ai aimé, je trouvais que Nina était un personnage whippy, puis tout ça. Puis, OK, on en apprenait peut-être un peu plus sur, genre, les, 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 les Scandinaves, là, comme disait Amélie, là, le, le nom m'échappe, mais j'ai rien aimé de tout ça. Ouais. Ben, je pense que
3: justement, c'est. c'est... cette trame-là fonctionnait pas, en fait, à mon sens, dans la série. Puis, en fait, c'est pour montrer le backstory, justement, de Nina qui va... Bon, c'est un peu... On a un peu un indice, là, à la fin, quand Kaz dit qu'il va avoir besoin d'un hard render et Nina est assise, littéralement, deux mètres à côté, là. Mais Nina Nina est une crow dans Six of Crows. Et... euh, c'est, c'est vraiment pour montrer en fait ce qui s'est passé. Avant dans Six of Crows, tout ça est mentionné, mais ça prend, je veux dire, c'est des mois. là. Elle est dans ce bateau-là pendant des mois. Puis ils, a, ils apprennent à se connaître. Après ça, ils sont pris des mois dans la toundra, ils apprennent à se connaître. Alors que là, on dirait que comme il y a trois jours qui se sont passés, et là, soudainement, ils sont alliés, peut-être plus. Alors, ouais c'est ça. C'est sûr que je, je trouve que ça ne fonctionne pas. Là. Il avait pas il n'y avait pas assez, il y avait pas assez de, de temps pour ça, pour développer ça comme il faut. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines saisons. Je ne sais pas s'ils vont être capables de justement euh, trouver l'équilibre euh, pour bien représenter ces personnages-là parce que c'est définitivement une relation qui doit être représentée correctement. Là, on a littéralement comme le chasseur de sorcières et la sorcière, là, comme il, c'est, c'est une dynamique qui peut être très dangereuse, mais je pense que je pense que le, de, de ce côté-là, les livres le font mieux, euh, définitivement. Je pense qu'il n'y avait pas assez de temps pour ça dans la série.
1: Ouais, des fois, je trouve qu'ils ont un petit peu trop forcé pour eux. Surtout qu'en plus, finir sur le cliffhanger avec Nina qui, qui arrive aurait été parfait. Il n'y aurait pas eu besoin de la présenter tout de suite. Ils auraient pu utiliser la saison 2 pour la présenter avec euh, avec Mathias. Puis on aurait eu le, peut-être plus d'atomes crochus. Parce que oui, j'ai bien aimé son côté witty aussi. J'ai bien aimé ses, ses vannes et ce genre de choses. Mais je veux dire, la, la, la manière dont la relation était faite, il y avait une part de moi qui était comme... Bon, euh, on va passer à autre chose, quoi. vous êtes bien mignon, euh, oui je suis d'accord, vous êtes iCandy aussi, mais euh, il mais n'y a pas grand chose qui est proposé sur le plateau. quoi. Euh, si vraiment je veux voir des gens qui baisent et qui montent leur cul, je veux dire, il y a Carnival Row sur euh, Amazon Prime et c'est Hollande Bloom. Euh, tu sais, je veux dire, tu ne peux définitivement pas battre ça. Je soulignerai quand même une, une, une
2: scène de female gaze. Euh, dans cette trame narrative-là mm-hmm. qui est quand même intéressante, c'est que c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement au cinéma, disons ça comme ça. Mm-hmm. Mais oui, sinon, je suis, je suis quand même d'accord avec vous, au sens où j'ai l'impression de mettre deux personnages euh, opposés, finalement, ensemble, avec peu de temps pour les développer, ça, ça fait juste créer une forme de tension narrative, mais un, un peu vide. Donc, oui, c'est
3: ça, puis je veux dire, dans les romans, on sent vraiment le temps qui passe, tu sais, on, on, ben, c'est, c'est, c'est des flashbacks, là, donc c'est pas, c'est pas comme des chapitres et des chapitres, là. C'est, c'est l'espace d'un chapitre, on apprend ce qui s'est passé entre les deux, mais on sent vraiment le temps qui passe, puis je pense que l'écriture le rend mieux aussi, puis le moment où est-ce qu'elle le taquine, le taquine, le taquine et tombe à la crevasse, c'est vraiment, ça fait des mois qui se côtoient, puis qu'ils sont ensemble, puis c'est ce moment-là, quand ils décident de pas la laisser tomber, mais la sauver, que là, il commence vraiment à se faire confiance, puis que là, il commence vraiment à devenir allié. Alors que, dans la série, on dirait que quoi, comme trois jours qui sont passés, donc c'est, c'est pour ça que, comme, tu sais, le, le, ça fonctionne pas, il y a quelque chose qui... Encore une fois, le temps.
2: Le okay. temps dans cette série.
3: Qu'est-ce que le temps <rire>
2: (rire) Oui, puis il y a une manière de bien jouer avec le temps. Je veux dire, euh, il aurait pu avoir une barre, des cheveux plus longs, euh, quelque chose comme ça. -hmm. Montrer que, je veux dire, sont dans la toundra, donc il y a des effets physiques. Ça, petite parenthèse, mais quand tu te balades dans la toundra, euh, comme ça, la tête à l'air, tu tu perds une oreille, tu perds ton nez. Ça, c'est toujours quelque chose. Même Game of Thrones, je me posais des questions sur la représentation euh, euh, des des lieux très froids. Mais oui, si on parle d'une série qui a un rapport au au temps euh, intéressant, c'est au niveau de The Witcher. C'est finalement avec les trois trames narratives qui avancent à des vitesses différentes. Donc, ça, ça a été bien fait. Il aurait pu jouer euh, là-dedans avec Six of Crows, pas Six of Crows, mais euh, Shadow and Bone. Mais euh, effectivement, il y aurait eu moyen de jouer. Mais ouais. Mais ça se peut-tu qu'ils ont moins de froid parce que le pouvoir de Heartbender
0: fait que le sang circule plus vite c'est pour ça qu'ils survivent au froid? Moi, c'est ça que j'avais compris. Là. Ben oui, elle l'utilise en fait pour le garder en vie au, au départ, puis au courant,
3: euh, au courant de leur, euh, leur petit périple aussi. Mais c'est ça, je ne sais pas si à ce moment-là, là, quand elle tombe dans la crevasse, euh, parce qu'on la, ne la voit pas, tu l'utiliser. Fait que c'est vrai que comme ça peut mener à la conclusion. Parce que dans tout, tous les autres moments où est-ce qu'elle l'utilise pour le réchauffer, ça fait le mouvement des mains, là, Donc, euh, ah, non, on comprend qu'on comprend que c'est ça qui se passe, mais dans, à ce moment-là, euh, je ne sais pas. <rire>
2: Non, c'est ça. Mais, mais dans tous les cas, ça n'empêche pas que la barbe, les cheveux, ça pousse. <rire> Je ne sais pas. Il y-, y, y, y a toutes ouais. sortes de manières de montrer le passage du temps sur les corps. Là, Je veux dire, ça sert à ça, des corps. <rire> Exactement. Non, c'est Je veux dire, le cinéma, c'est l'image, donc on peut jouer avec ça,
1: là.
0: Mmh. Le temps avance, puis comme on, a déjà, on est déjà dans un épisode, c'est correct parce qu'il y avait beaucoup de stock. C'est normal, je pense que ça a pris du temps, mais je, je m'en voudrais, en fait, de ne pas donner un espace à Sarah parce que tu, tu as mentionné euh, avant qu'on commence que, dans le fond, Inesh, c'était ton personnage de ton mémoire. Puis j'aimerais beaucoup que tu prennes un moment privilégié pour nous parler de, de qu'est-ce que tu as ressorti de, de, de cette recherche-là ou qu'est-ce que, quels sont tes tes grands axes que tu as voulu explorer, je, 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 je m'en voudrais de ne pas t'offrir ce, ce temps-là.
3: Oh, ben merci, c'est gentil. Euh, oui, ben dans le fond, euh, c'est ça, je, je fais mon mémoire de maîtrise donc, sur Six of Crows et a Crooked Kingdom, donc les, les, les deux romans qu'on n'a on pas vus encore, donc euh, je ne vous dirai pas trop de détails parce que je ne veux, veux pas spoiler personne, mais en fait, euh, neige dans ces, dans ces deux romans-là, porte plusieurs noms. Plusieurs noms qui, soient, qui sont soit utilisés pour la dominer ou pour lui redonner à elle-même du pouvoir. On en a d'ailleurs un petit indice lorsque un des gardes lors de la bataille finale l'appelle Wraith euh, parce, parce qu'elle est tellement silencieuse elle fait au, 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 aussi peu de bruit qu'un fantôme, en fait. Euh, puis, euh, c'est ça. Donc, ce que j'analyse, c'est la manière dont ces différents noms-là sont associés à sa liberté de mouvement ou à un, un enfermement, en fait. Euh, Parce que pour Inège, la manière dont elle retrouve son agentivité, c'est vraiment par le mouvement. Euh, Donc, se déplacer partout dans la ville, se déplacer silencieusement, voler les secrets de tout le monde, tout ça. Puis, euh, c'est vraiment ça que j'analyse, en fait, comment est-ce que le mouvement qu'elle est capable de déployer au travers des romans lui permet de retrouver son agentivité et son identité qui lui a été arrachée lorsqu'elle est donc enlevée et emmenée à la ménagerie. Ce qu'on n'a pas vu dans la série... Euh, mais qui, qui est sous-entendu, là, évidemment, avec son contrat et tout ça. Donc, euh,
2: voilà. À lire!
0: C'est vraiment intéressant. Puis, euh, est-ce que, justement, euh, est-ce que tu parles un peu aussi de sa foi à l'intérieur de ça, euh, à travers... Euh...
3: Oui, tout à fait, ouais euh, C'est définitivement un des aspects du personnage que je trouve qui est un des plus intéressants, en fait. ben je veux dire... J'aime tout ce, que, tout ce qu'il a fait avec Neige. Là, je l'adore. C'est vraiment mon personnage préféré euh, ever, là, si on veut. Mais c'est ça. Puis Par rapport à la série aussi, je trouvais, ça, je trouvais ça tellement intéressant qu'il la présente comme ça parce que c'est tellement rare. Je trouve qu'on voit des personnages pour qui la religion ou la foi est un aspect positif. Souvent, on présente vraiment la religion comme un aspect négatif ou comme
0: quelque chose qui est vraiment plus
3: contrôlant, si on veut.
0: Oui, on mais, parle beaucoup de fanatisme. Là, mais euh... C'est ça.
3: Ouais. Mais on, on constate vraiment que la relation qui neige avec sa religion est tellement pure et tellement pas, euh, je veux dire, euh, elle, elle, essaie pas de, elle essaie pas de convaincre personne. Bon, elle, elle est un peu exaspérée par le, le case à quel point il est cynique, mais bon, ça c'est, c'est cas breaker, on peut pas le changer malheureusement. Euh, <rire> il va toujours rester comme ça, mais euh, oui, c'est ça, je trouve, je trouve ça super intéressant, puis on en parle énormément dans les livres aussi, donc c'est vraiment quelque chose que, que j'explore aussi là.
1: Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans sa relation avec Cass, c'est cette, cette différence entre son cynisme à lui qui, qui, qui est vraiment comme je veux dire je l'aime bien c'est un cynisme à la française je trouve très très présent dans sa vie à son corps etc etc elle beaucoup plus dans la religion et autres et puis je trouve qu'il il se contrebalance d'une manière assez intéressante et qui fonctionne qui est pas euh, qui est pas euh, néfaste l'un pour l'autre au contraire qu'il y a comme une espèce d'entraide ça reste que le moment pour moi qui m'a, je veux dire j'ai vraiment eu mal au cœur quand elle a pour principe de tuer personne et que pour le protéger elle le fait il y a une part de moi qui, qui était comme vraiment en colère après casse qui était comme « Tu t'es foutue là, maintenant, t'as vu ce qu'elle a été obligée de faire? » j'étais vraiment comme embarquée maintenant avec elle. Il me parle de moi qui comme « Oh non, elle doit tellement s'en vouloir au fond d'elle-même. » euh...
3: Mais c'est tellement intéressant aussi parce que, justement, moi, c'est, c'est ce que j'ai le plus aimé dans la série parce que, bon, évidemment, ça me donnait plus de ces personnages que j'aime énormément. Mais c'est tellement intéressant, justement, qu'ils aient montré ce, ce, ce bébé il neige avant le... Il neige de la série qu'on connaît qui, là, bon, euh, genre... Euh, 17 couteaux euh, attachés sur elle euh, qui, qui, qui se posent presque plus de questions. Là. bon elle, 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 elle croit encore en, en ses saints et elle croit qu'il va, il va falloir qu'elle, qu'elle se fasse pardonner pour, tout, pour toutes ces, ces vies qu'elle a prises, mais je veux dire, je trouve ça fascinant et j'ai vraiment... En fait, c- cette scène m'a absolument brisé le cœur, mais c'est une de mes scènes préférées parce qu'on voit à la fois Caz qui est absolument, je veux dire, je l'adore, mais c'est absolument une personne horrible, là, on va se le dire, là, il est tellement... Il, puis on ne le voit pas euh, être aussi, euh, aussi pas cruel, mais aussi, je veux dire, pragmatique, euh, ruthless que dans Six of Crows, parce que justement, il est plus jeune lui aussi. On, on va, c'est, c'est ce que j'espère avec la série, c'est qu'on va voir comment, en fait, il se rend à le cas qu'on a dans la série. Mais, tu sais, je veux dire, on, on en a un, un petit goût quand il brise violemment la main de, de l'infernie. Euh, puis qui lui dit euh, « Unlike a spider, I only need one good leg, but it looks like you need both hands. » Et il lui écrase la main. Cette scène-là est absolument incroyable. Puis, par la suite, on a Ineige qui bon commet l'irréparable. Puis on voit que Kaz sait trop pas comment réagir. Parce que pour lui, il s'en fout complètement. Je veux dire, lui, ça ne dérange pas du tout. Mais il sait que pour elle, c'est extrêmement important. Je veux dire, c'est un moment elle ne pourra jamais revenir en arrière. Puis on voit vraiment à quel point il, il essaye, Comme, il fait son mieux, mais il, il peut... Il, je
0: veux dire, la, la mission passe en premier, là, évidemment, là, mais en tout cas, Mais il c'est... lui dit qu'il sera toujours redevable du fait qu'elle lui a sauvé la vie. C'est comme, il essaie de donner oui. un sens à ce geste-là. Il essaie de lui donner une importance pour je sais pas, je la connais pas bien, là, je sais pas si c'est pour euh, la motiver à recommencer, ou si c'est juste pour lui dire, genre, je, j'ai conscience de ce que tu as fait, là, sais pis c'est... Je, le, je l'apprécie, puis genre, je, C'est ça. Oui, ben,
3: c'est, c'est à ce moment-là qu'il réalise qu'en fait, elle, il veut que ce soit elle qui soit sa right-hand woman, comme mm-hmm. il, veut pas, il veut personne d'autre, puis il réalise qu'elle est prête à le, elle, pas, elle est prête à le faire, bon, un, un peu un peu reculant, là, elle, elle voulait pas le faire, mais quand quand il comes est it, elle le fait et c'est là qu'ils réalise que oh, OK <rire> on, est, on est très on est je veux dire, on est ext- extrêmement là, puissant séparé mais on encore on est encore plus ensemble Okay.
1: mais j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'il l'aime sincèrement qu'il est vraiment amoureux d'elle et j'ai vraiment l'impression qu'elle l'aime aussi éperdument mais qu'il y a comme ce côté comme je t'aime mais tu es aussi une personne qui, qui comme pas me fait peur mais qui est tellement le contraste de qui je suis que je suis pas sûre que ce soit bien qu'on soit ensemble et, et j'ai quand même vraiment l'impression que lui il se sent aussi comme j'ai un peu l'impression qu'il se sent comme une merde par rapport à elle tu sais genre comme si euh, bah il se sent pas il se sent pas assez bon pour elle mais en même temps il fait rien pour se changer c'est, donc c'est quand même ben, c'est pour ça que
0: c'est intéressant qu'ils, qu'ils, qu'ils s'embrassent pas dans la série et qu'ils font pas tout de suite euh, ce move-là c'est, c'est, c'est plus réaliste probablement par rapport à ça pis c'est un petit peu ouais. moins euh, euh, grandiose, romantique euh, tout ça
3: oui mais puis aussi, je veux dire au fur et à mesure que la série va avancer, on va commencer à le découvrir mais si je peux être un petit peu une tease Kaz porte pas des, des gants pour rien il y a des raisons de raison et tout, euh, en fait, les deux personnages, la raison pour, la, pour laquelle leur, leur relation est vraiment, vraiment pas physique, vraiment plus dans les, les gestes qu'ils vont faire l'un pour l'autre, vraiment plus dans les regards. D'ailleurs, les scènes de regards entre ces deux personnages-là sont absolument incroyables. Euh, <rire> mais c'est ça, puis tu sais, il y, y, vra- y a une raison. Tu sais, vous, vous dites là qu'on on sent on sent l'attirance, on sent le, le magnétisme entre les deux personnages. On le voit pas nécessairement. Ben oui, on le voit à l'écran, là, je veux dire, on, on le voit dans la, la performance des acteurs, mais il y a pas, il pas justement, De
0: démonstration de baiser tout ça, oui.
3: C'est ça, exactement. Il y a une raison pour ça que je ne dirai pas. Oh. <rire> mais c'est, c'est aussi, en effet, oui, un des aspects des personnages les plus intéressants parce qu'ils savent tous les deux qu'ils sont tous les deux très dangereux l'un pour l'autre. Comme, il, ils le sentent, ils le savent. Et autant dans le fait que qu'Inej a littéralement 17 couteaux accrochés après elle et Kaz a une canne qu'il sait utiliser, mais aussi <rire> parce qu'ils savent que tous les deux sont vulnérables l'un pour l'autre. Donc, il y a toute cette dynamique-là, c'est incroyable, j'adore ça. J'ai tellement hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Et euh, ouais, Amélie, si tu as vraiment, vraiment aimé cette dynamique-là, je te recommande fortement de lire Six of Crows et Crooked Kingdom parce que. C'est, c'est tout exploré là-dedans,
0: c'est merveilleux. <rire> ben, en tout cas, c'est, je, je suis officiellement euh, titillée, pas titillée, mais euh, ben en tout cas, ma, ma, ma curiosité est titillée, c'est ça, je, c'est ça que je peux dire? Piqué, piquée. Okay. ok, merci, ah, excusez. Hey, ben, hey, justement, hey, on a fait un super bon épisode, un super long épisode, je, je, je suis vraiment excessivement contente. Pascale, tu voulais rajouter quelque chose
2: avant qu'on termine? Oui, je voudrais juste faire un chantant à Milo, la chèvre. <rire> oh mon dieu! Oui! C'est magnifique! Genre, je veux que ce personnage-là soit, devienne le personnage principal dans la, la prochaine saison. Euh, <rire> donc, je vois, selon vos réactions, qu'il y a un moment de « Attends, oui, non, attends, oui, la chèvre! » C'est qu'il y a un moment où, euh, je pense que c'est dans le troisième épisode, où euh, Inej, Kaz et Jasper doivent traverser The Fold et euh, le, le, le monsieur avec qui il traverse. Donc leur demande d'apporter une chèvre. Et nous, dans nos, notre horizon d'attente habituel, on a tout vu Jurassic Park, la, le T-Rex qui bouffe la chèvre. D'ailleurs, les yep. cris des volcro moi, me rappellent énormément ceux <rire> du T-Rex. Mais passons, donc, les volcro qui sont ces créatures qui entrent le fold. Et euh, en allemand, dans notre horizon d'attente, on s'attend à ce que, quand les Volcra arrivent et essaient de les manger, bien, eux vont, leur, vont leur pitcher la chèvre, donc lui sacrifier l'animal pour pouvoir s'en sortir. Mais en fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe, et euh, au moment où Jasper panique, euh, il se fait dire « non, mais prends la chèvre », il dit « non, mais je ne vais pas jeter la chèvre au vulcra, mais c'est, c'est immonde, je ne vais pas faire ça », il dit « non, non, la chèvre, c'est pour toi, c'est pour te calmer ». Donc, il y a toute cette représentation de la thérapie animale, de comment le lien avec l'animal peut contribuer finalement au sein d'une dynamique, et c'est, c'est cette chèvre-là qui va tellement le calmer, qui va faire en sorte qu'il va être capable, finalement, de shooter les volcrums et de sauver tout le monde. Donc, je trouve ça absolument magnifique, cette belle représentation de, de, d'absence de spécisme. Finalement, on, on, on s'attendait à une forme de spécisme mais c'est pas du tout ça qui se passe. Donc, euh, voilà, shout-out à Milo, qui devrait clairement, à mon sens, faire une d'autres apparition aussi, cette chèvre-là, un petit peu à la fin de la saison. Donc, c'est lui euh, qui lui ou elle, on sait pas trop. Donc, c'est elle qui contribue à sauver un euh, mâle. Donc, oui. je suis d'accord la chèvre devrait
3: être un personnage... Donc, c'est ça, non? Devrait être un personnage de la saison 2. Voilà. Cette scène, est, cette scène est tellement excellente. Je veux dire, c'est exactement l'énergie chaotique de... Comme Six of Crows et Cooking Kingdom, là, c'est comme ça tout le long. <rire> Genre, quand il fait semblant qu'il y a un plan, mais qui, dans le fond, fait juste inventer quest ce qu'il fait au fur et à mesure, Jasper qui shoot dans tous les sens... Et Ineige qui est assis et qui prie et qui est comme « quelqu'un, délivrez-moi de ces idiots, s'il vous plaît. » C'est exactement ça. Ça les capture parfaitement et c'était absolument merveilleux. Selon moi, là, cette scène-là est une des meilleures scènes de la série au complet. Et aussi, petit extra, voir Castbreaker Breaker transporter malgré lui une chèvre absolument adorable, j'en suis toujours pas revenue. C'est une des séquences qui m'a le plus fait rire. Ah, oh, mon Dieu. En tout
1: cas, ah,
2: excellent. Milo, là. Puis c'est même beau. tout de suite après, en fait, ou dans l'épisode d'après, quand ils se souviennent, ils se disent « Ah oh, oui, ça, ça, c'est, finalement, ça s'est bien passé. » Puis tu as une espèce de très vrai flashback qui sont tous en train de hurler puis de paniquer. <rire> <Dans> <rire> ça, c'est magnifique.
3: Excellent. Et cette chair, apparemment, était très... Très, très euh, présente. Euh, elle voulait vraiment se faire euh, se faire sentir sa présence euh, tout au long du tournage. Là, on a des bloopers où est-ce que l'acteur qui, qui joue Caz la, la tient et essaie d'aller parler à Inège devant ce mur avec comme tous les noms, qu'elle fait, la chef fait juste hurler constamment. Donc, ils ont dû rejouer cette scène-là comme je sais pas combien de fois, mais en tout cas, Elisabeth, tu me faisais signe que.
0: C'est, voilà. c'est, ben, c'est, c'est, c'est j'entends mon bébé tout ça, donc euh, c'est, c'est comme un peu le moment, justement, où est-ce que... Mais j'ai trouvé ça ultra intéressant, puis pour vrai, je, je, je vous invite, en fait, officiellement, là, l'invitation est officiellement lancée pour qu'on on, on s'en reparle quand la saison 2 va sortir. Euh, curiosité piquée, absolument, là, je, je te dirais que ça m'a beaucoup nourri en fait, cette conversation-là sur l'intérêt que je pouvais porter à la série et... Euh, Merci énormément pour votre générosité pour pour cet épisode-là. J'ai trouvé ça ultra intéressant qu'on aille justement plus profondément sans nécessairement se faire spoiler, ce qui est un bel bel exploit. Donc, merci énormément Amélie, Pascal, Sarah. Euh, Je vous souhaite un beau deux semaines d'ici à notre prochain épisode des Amazones et euh, d'ici là, ben
1: euh, passez un beau mois de juillet. Merci. Merci.